0: Salut Kevin. Salut Julien Ou dois-je dire DJ Enjoy Moi je peux dire aussi DJ Wiki Je suis DJ Wiki, DJ, producteur, filmmaker et désormais podcaster. Bienvenue sur Wiki Radio pour ce live talk consacré aux créateurs, aux DJ, aux entrepreneurs et aux artistes. On va parler ensemble de leur métier, de comment ils en sont arrivés, à où ils en sont aujourd'hui. De la peur de se lancer, du, du manque de confiance, du syndrome de l'imposteur parfois. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre du parcours des autres. Abonnez-vous, partagez ça à vos proches, à vos amis. J'espère que ça vous plaira. Ok, c'est parti. Bonjour Kevin. Salut Julien. Enfin, est-ce que je dois t'appeler Kevin ou
1: Enjoy Bon, en perso, j'aime bien que tu m'appelles Kevin, ça fait un peu bizarre. Mais là, on n'est pas en perso, donc euh, allons pour Enjoy. Ok. Donc bah, moi, je t'appelle Wiki aussi.
0: Tu m'appelles comme tu veux. D'accord. Tu peux m'appeler euh, Wiki, Julien, il n'y a aucun problème. Euh, bah Présente-toi.
1: Alors, DJ Enjoy, euh, ça fait des années que je mixe. j'ai pas envie de compter. Donc, pour faire simple, j'ai 32 ans, j'ai commencé à l'âge de 16 à bosser.
2: Ok. J'ai
1: commencé à l'âge de 12 à mixer. D'accord. Dans la MJC de ma ville.
0: Donc, t'as un... commencé en MJC
1: Exactement. C'est beau. À la base, je faisais des cours de danse l'année d'avant, des cours de danse hip-hop. Et, euh... Et mon niveau était proche de très nul.
0: C'est ce que. Alors, on va... tu commences très fort. Hein. Et je vais commencer fort aussi. Parce que, ouais, alors, autant en DJ, ça va. Mais en danse, mon pote, euh... c'est pas ça.
1: <rire> ah, c'était pas. Mais tout... ça changera jamais. Il y a ouais. des trucs, euh... t'es pas fait pour ça, tu vois. Et, Et donc, euh... ils ont lancé les cours de mix l'année d'après, quand j'allais pour me réinscrire. Et j'ai dit, bon, bah, le hip-hop, on va continuer, mais pas trop la danse. En mode DJ Exactement.
2: Ok,
0: et tu faisais ça en tant que loisir au début
1: Totalement. J'avais euh, deux heures de cours tous les mercredis. J'étais, euh, bah, comme tout le monde qui commence, nul à chier. Mais, euh, mais je m'amusais, je commençais à acheter deux, trois disques, à faire ma collègue. Et euh, j'avais même pas d'ambition du tout d'être DJ à la base. C'était vraiment une passion, j'étais content.
0: Et tu as commencé sur quoi tout de suite
1: euh, ton matériel putain, au début Ça remonte à. Bon, déjà, pas à de, de, de grossièreté, s'il te plaît. Non, j'ai parlé de mon butin que j'ai dépensé pour. Ok. Euh,
0: pas, de, euh... pas de blague horrible non plus, <rire> s'il te <'as rire> plaît.
1: Donc, euh, j'avais une paire de Vestax, les PDX 1000 ou 2000, je crois, un truc comme ça. Donc,
0: tu as commencé sur vinyle
1: Il y avait que ça à l'époque. Ok. Il n'y avait pas d'autre alternative que vinyle ou cassette.
0: Il n'y avait pas des... déjà des, des pionnières euh...
1: Non, elles sont sorties. La première, la CDJ euh, à plat, hein, la CDJ 500, elle est sortie l'année d'après que j'ai commencé. Et je n'avais clairement pas les moyens de me l'acheter. C'était okay. ouais, très cher. Et quand la 100 est sortie, je crois que j'avais euh, peut-être 16 ans ou 17 ans. Donc euh, c'était le début des premiers CD. Mais le problème était que aujourd'hui, ça va sur la qualité des fichiers qu'on a tous les jours. À l'époque, c'était compliqué de trouver des MP3 de très bonne qualité. Et ça s'entendait quand tu mixais en vinyle et en CD sur la même soirée. Il y avait une différence qui était flagrante.
0: Et toi, tu retravailles aujourd'hui la qualité de tes sons ou pas du tout
1: euh, Non, j'essaye d'acheter de, des sons de bonne qualité. Ça fait gagner du
0: temps. Tu les achètes où euh, Alors... Dévoile-nous tes sources. <rire> <rire> C'est ça une... bon, on, va, on va commencer tout de suite. Euh, où commence... est-ce que, est que ça se fournit un DJ euh,
1: sur des, euh, comme on dit en anglais, des record pools, donc euh, des, des sites euh, faits pour les DJ où il y, y a plein de MP3 qu'on peut acquérir de manière légale puisqu'on est abonné.
0: Et à ton avis, ça c'est une bonne ou une mauvaise chose pour les DJ
1: Alors si tu t'abonnes qu'à un, je trouve que c'est une mauvaise chose.
0: Pourquoi C'est une question orientée. Hein.
1: Ouais, mais euh, parce que tu vas avoir moins de choix forcément. Okay. Aussi moins de possibilités selon les record pools et ceux qui les tiennent. Euh, forcément, tu trouves sur certains il y a tout le temps les acap, sur d'autres tu en as pas. Sur certains il y a tout le temps des remix, sur d'autres tu en as pas. Donc c'est vraiment un parti pris. Et, euh, et je pense que euh, moi je suis sur quatre en même temps. Et avec quatre, j'arrive à répondre à ce que j'ai besoin pour les soirées et ce que j'ai besoin pour moi en perso pour me faire plaisir.
0: Ok. Alors on va expliquer en vitesse ce que c'est qu'un record pool. C'est un site de téléchargement de musique dédié au DJ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des intros, il y a des parties break, il y a des remix, ouais, il, il, de il y a des acapella, il y a des instrus. C'est vraiment dédié au DJ et ça fonctionne avec des abonnements souvent. C'est des abonnements trimestriels, non euh, Ou mensuels
1: Ouais, plus mensuels, mais... Euh, ou euh, il devait y avoir des trucs annuels tu, Alors aussi.
0: Là, je vois ta mou dubitatif. Serais-tu un pirate Pas encore, pas encore. <rire> j'ai un site pirate, évidemment. D'accord. Euh,
1: c'est l'équivalent de Google, mais pour la musique. Ok. Et euh, ça me sauve dans les soirées privées. Parce que là, j'ai
0: vu la grimace que tu as faite. Je me suis dit, c'est un pirate. Non, lui, mais je me, je me suis un posé la question
1: de... Quelle était la norme sur les casques Ou est-ce que où tu partages
0: ton, ton identifiant avec euh, une dizaine d'autres 10 jockeys Ce qui est possible également.
1: C'est possible, mais euh, non, pas encore. Pas okay. encore. Et
0: euh, le principal sur lequel tu, tu te fournis DJ City, non euh, Pas du tout. Ok.
1: Pas du tout. Euh, le principal, c'est Club Killer.
0: Oui, Club Killer. C'est euh, Deville, ça, c'est à Las Vegas. Un truc comme ça, ouais, je sens. Bon, Oui, oui, bah je te dis le, le boss, c'est Deville et c'est des mecs de, de Las Vegas à la base. D'accord, bah, merci. Que Las bien, Vegas. Ce que j'aime bien, ce que j'aime bien avec Club Killer, c'est qu'ils ont beaucoup de sons euh, old school, on va dire.
1: Ils font, bah, il y a moi sur le, le old school, c'est plutôt Beat Junkie qui me fournit. Euh, Beat vraiment. Junkie, ouais. je le connaissais pas celui-là.
0: Tu connais pas Beat Junkie Non. Ils si ont on une pas super Junkie.
1: école de DJ en ligne d'ailleurs. Ok. Et, euh, et beat Junkie, ils, ils refont toutes les versions intro et re-drum de tous les classiques qu'on kiffe. Et pas que
0: en hip-hop d'ailleurs. Ah intéressant. Bah en fait, il y a quoi Il y a DJ City, il y a Club Killers, beat junkie que je connaissais pas. Il euh, y a un nouveau qui vient d'arriver dans le game. Il s'appelle Headliner Music Club. Je
1: connais pas du tout.
0: Euh, bah écoute, il est pas mal du tout. Ils ont vraiment des bons.
1: C'est orienté sur la musique électronique alors.
0: Headliner, music club, donc c'est orienté club, c'est orienté vraiment euh, open format. Il y a de tout. D'accord, ok. Il y a de la trap, il y a de l'EDM, il y a de la house, il y a des sons latins, il y a beaucoup de sons latins. Il n'y a pas de sons français, d'ailleurs, quid, quid des sons français euh, Toi, qu'est-ce que tu en penses Parce que toi, tu as vu l'évolution, je pense.
1: En fait, euh, la question, elle est hyper large. Pour moi, euh, pour moi, c'est pas que le rap français qui qui a moins de saveur aujourd'hui, c'est l'ensemble de la musique française. C'est-à-dire que euh, en ce moment-là, je suis en train de lancer un nouveau concept de soirée, 100% variété française. Ok. Il n'y a évidemment pas un seul morceau récent de variété française que je vais mettre dans, mon, dans ma soirée.
0: Même Julien Doré
1: Même Julien Doré, euh, Paris Seychelles, qui est très cool, mais... Euh, c'est pas mal, Julien Doré. C'est pas mal. Il a un prénom cool, déjà. C'est vrai. <rire> mais, euh, mais moins bien que Julien Wiki, mais... Euh, non, le, le, c'est beaucoup moins fédérateur qu'avant Je pense que c'est pas la, la musique en soi et la volonté des Alors pourquoi
0: des moins fédérateur Alors là, euh, premier sujet d'accroche euh, Pourquoi moins fédérateur Au contraire, moi je, je trouve que le rap français Il a rarement été autant fédérateur
1: Alors c'était sur la durée en fait de Quand je parlais de fédérateur À l'époque quand j'étais gosse et que j'écoutais un album de rap Mmh. je l'écoutais pas pendant deux semaines parce qu'il y en avait un autre qui arrivait et qui remplaçait toujours cette course à sortir plus de musique Mais ça
0: c'est la musique en général alors évidemment ouais c'est la musique en général
1: et c'est pas le je pense que le problème il est pas sur le sur le, le... foncièrement que les artistes ont envie de faire moins bien je pense qu'ils ont une course à, à tenir à... contre eux-mêmes et contre les autres pour pas disparaître et donc forcément bah quand tu produis plus vite tu produis un peu moins bien
0: c'est pas faux tu donc toi, tu penses que le niveau de production a globalement baissé aujourd'hui
1: Ah non, il a évidemment augmenté. Bien, mais le problème, c'est que euh, quand es une Jones c'est que tu passes euh, presque un an à faire un album et que de l'autre côté, euh, bah, t'as deux mois pour sortir un album. Bah, déjà, il y, y a énormément de producteurs. Mais alors, je, vais,
0: je vais rebondir sur un exemple. On en parlait tout à l'heure avant de, de commencer le, le podcast. Si tu prends le groupe comme PNL...
1: Alors j'ai écouté écoute. une seule fois pour regarder le clip okay. Moi je pars du principe que quand tu payes aussi cher Pour t'asseoir sur la tour Eiffel Il faut que par respect je te regarde ouais. <rire> C'est normal
0: Ils ont été aidés hein, par le CNC Pour info, ouais. bon, Je pense qu'ils ont financé une partie Mais ils ont été aidés euh, par, le, par le centre national du, du cinéma
1: Et en même temps En fait c'est même pas contre PNL Mon problème c'est contre le, ce genre de musique en fait, Ce genre de rap qui soit américain Ou qui soit français Ça me, ça me parle pas
0: Ok, je comprends. Le... En fait, ce que je voulais te dire, moi, surtout, c'est que, regarde, PNL... Mais c'est hyper
1: bien produit, mais je te rejoins à
0: 1000%. PNL, ils ont, ils ont rien fait pendant trois ans. Donc, euh, il y a trois ans, ils ont sorti trois projets très rapprochés les uns des autres. Et là, vraiment, ils ont pris leur temps. Ils ont mis trois ans. Alors que s'ils avaient euh, écouté leur euh, fanbase, bah, ils auraient sorti un truc euh, tout de suite. Au final, ils ont vraiment pris leur temps. Après, je comprends que qu'on aime ou qu'on aime pas PNL, c'est pas forcément le... Le, le, le sujet ou le débat mais c'est que là où, après trois ans il sortent un produit qui est vraiment très bien fini
1: ah non mais là, au dessus euh, au dessus en France et je pense même dans le style qu'ils ont je pense pas qu'il y ait, ait quelqu'un et euh, je te parle de manière internationale hein, évidemment et, euh, et on parle même pas encore de leur communication mais juste musicalement même moi je suis pas fan de la prod j'écoute le clip et il y a un moment où c'était plus le clip que je regardais, j'étais emporté par le truc en fait. Mm -hmm. Parce que euh, voir des gars sous, sur des toits sous la pluie, euh, il y a un moment, c'est bon, t'as compris le clip. Mais il y a une vibe et je comprends que les gens aiment cette vibe. Ouais, vrai. parce
0: que je sais pas si t'as vu, euh, ensuite ils ont, fait un, ils ont fait un concert sauvage en haut d'un bus sur les si, Champs-Élysées. Si, Champs -E j'ai vu, bien sur sûr. Sur les Champs-Élysées. Évidemment. Euh, et tu sens qu'il fait d'air. Hein.
1: Mais on a pris l'exemple opposé de ce que j'ai dit. Effectivement, dans ce cas-là, quand tu prends le temps de taffer et que surtout tu te rends comme comme ça, bah oui, tu, tu, c'est facile de, de parler aux gens. Et surtout, il y a, y a une grande différence entre PNL et le reste des artistes c'est que euh, PNL, ils ont une com' de ouf, mais en vrai, ils communiquent pas.
0: Non, c'est vrai en plus. Ouais.
1: Et c'est assez dingue de se rendre compte que. Ils communiquent peu. Euh,
0: ils communiquent peu et ils, font, ils, ils accordent aucune interview. Mais au final... Tu n'auras euh, jamais
1: PNL à ma place. Qui sait J'espère.
0: Bah je ne le souhaite. Hein. Mais c'est pas le but. Pas ouais. pour l'instant en tout cas. Et euh, toi, aujourd'hui, tu joues pas... Tu, tu joues, alors, par rapport à tout ce que tu me dis, tu ne joues pas de rap français dans tes sets
1: Alors, non. Non, j'en joue pas. Honnêtement, euh, ça m'arrive de caler un, un NTM.
0: Ah oui, ok. Euh,
1: je, je rentre même, je vais pas mettre ça dans du rap français tellement c'est devenu un classique. ayam euh, le Mia, c'est à la limite. Euh... Mais
0: toute la nouvelle vague urbaine qui aujourd'hui réellement envahit les clubs. Toi, DJ Enjoy, aujourd'hui tu ne joues pas de ça Non,
1: j'essaye de trouver l'équilibre. Là, je te parle même pas de rap français. Hein, je te parle de, il y a une vibe reggaeton, une nouvelle vibe là qui est clairement en train de prendre le pas sur les clubs. Mm -hmm. Et je rentre pas dedans parce que ça me parle pas, okay. après j'essaye de trouver entre ce que j'ai moi dans mon Mac et les gens que j'ai devant moi, une alchimie pour faire que bah tu vas euh, entendre mon set pendant deux heures et tu vas pas te dire euh, j'aurais bien écout écouté euh, Booba, Caris ou, euh, ou du reggaeton, je sais pas d'artiste à te donner mais, euh, mais t'as compris l'idée.
0: Non, mais c'est intéressant de voir que toi, tu, tu suis ta ligne directrice, en fait. Tu ne cèdes pas au...
1: Sinon, j'arrêterais, en fait. J'arrêterais d'être DJ si je devais mixer pour les gens. Il y a, des, y a des, certains cas où je mixe que pour les gens. Mais ce cas-là, c'est des mariages, des soirées privées, où là, je pas de... Entre guillemets, je ne suis pas DJ Enjoy. Je suis un DJ et j'ai un objectif, faire plaisir aux clients. C'est tout ce qui compte.
0: OK. Et jamais un patron ou le directeur d'artistique d'un club ou d'un événement que tu as pu faire, te dis « ouais, il faudrait jouer ci, il faudrait jouer ça » ou essayer de t'orienter
1: Je pense pas. En général, quand on me book, c'est plus pour, euh, pour un petit peu, pour ma technique quand même. Ok. Et euh, alors les clients ne viennent pas pour ça. Les clients ne viennent même pas pour moi du tout, d'ailleurs, je ne remplis pas des clubs. Par contre, euh, c'est ce qu'on attend de moi quand on me book, de, de, voir, euh, de voir une certaine technique. Et, euh, mais et la, donc la, la musique est la, secondaire,
0: mais presque. OK, mais la réalité du terrain aujourd'hui, tu la vois quand même, cette vague
1: Ah, mais je la vois et j'en je, ai conscience totalement. Et d'ailleurs, je suis obligé de briefer les résidents pour leur dire si tu pars dans une vibe trop, trop soleil latino ou dans une vibe trop urbain, moi, derrière, ça va avoir des problèmes pour mon set. OK. Donc, mieux vaut que tu gardes tout pour que, quand j'ai fini, tu vas pouvoir garder les clients vraiment longtemps. Et quand ils seront bien alcoolisés, tu pourras les faire dépenser encore plus okay. plutôt que
0: de le faire avant. Et toi, bah, je vais rebondir là-dessus. Tu dis qu'on te boucle surtout pour la technique. Bah, on va le dire parce que toi, tu fais partie du... de l'aventure des Red Bull. C'est ça, Red Trestyle. Blue, Trestyle, ouais. OK. Et euh, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, en tant que DJ, aujourd'hui Et est-ce que tu penses que vraiment, réellement, aujourd'hui, la technique est importante dans un set de DJ Pas du tout. Pour okay.
1: répondre à ta dernière question, pas du tout. Et... Euh... C'est même parfois, quand tu ne sais pas la doser, contre-productif. C'est vrai. Euh, J'ai mis du temps à, à trouver le bon équilibre sur euh, comment trop, le faire. Trop de technique, tu la technique. Ah, mais évidemment. Mais trop de tout du tout, en fait. Trop de micros, c'est relou. Euh, trop, de, trop de sessions longues dans un style, c'est relou. Euh, quand tu mixes que les tracks en entier, c'est relou. Quand tu les mets que 30 secondes, c'est relou. Ça, ça porte fait, bien le, métier de le nom qu'on fait. C'est un unique. métier relou, en fait non, justement. <rire> J'essaye de dire aux autres de pas trop rentrer dans la simplicité et euh, dans la facilité, mais euh, évidemment, euh, évidemment, c'est une remise en question constante de se dire, de réécouter ces sets, de regarder, de se dire peut-être que tu là, réécoutes tes sets. Bien sûr, évidemment.
0: Ok. Non, bah, bah j'ai jamais réécouté un de mes sets. Sérieux Ouais, je t'assure. Ah, moi, je,
1: en général, c'est ce que je fais dans le train le lendemain quand je rentre. Ok. Tu te kiffes Non, Donc, au contraire, c'est une souffrance <rire> de se réécouter, surtout en live. Bah t'es bon pourtant. Ouais mais j je, je sais que j'ai encore beaucoup de travail. Mais tu réécoutes les sets que tu
0: fais en club Ouais bien sûr. Pour les parfaire hein. Ouais évidemment. Ok d'accord. Bah comme... Non mais tu vois tu dis évidemment. Bah, je suis sûr que euh, tous les DJ qui nous écoutent, bah, je suis sûr qu'il y en a peut-être un sur deux qui réécoute pas ces sets voire plus.
1: Bah en fait quand t'es dans le live vraiment, je trouve que... Euh... En fait, as cette euphorie et cette ambiance où tout se passe bien. Mm -hmm. Et donc, tu te rends pas forcément compte que parfois, t'as un peu décalé, que tu étais un fouille en contre-temps quand t'as lâché un scratch, que tu as un peu raté la routine ou que tu t'étais pas dans la séquence de ta routine. Tu t'en fous, en fait, tu es en live avec les gens, tu partages un bon moment. Euh, mais
0: voilà, mais justement, sur le côté live, les gens, est-ce que c'est ce qu'ils attendent d'un DJ aujourd'hui Tu vois, c'est ce que je t'ai demandé Alors, tout à l'heure. La technique, c'est important. Évidemment. C'est important. Bon, on nous demande quand même de, de savoir caler un minimum des morceaux. Mais le client, lui, qui ah, est venu s'amuser. Attention, si on
1: parle de technique à ce niveau-là. Pour moi, mixer dans les temps et mixer dans les séquences, c'est c'est pas un débat en fait. C'est okay. tu sais pas mixer dans les temps et dans les séquences, t'es pas DJ. Tu peux prendre le choix de faire que des cuts pour l'énergie, ce que je comprends. Mais par contre, il faut que tu saches mixer dans les basiques des règles.
0: Bah tu vois, moi, une fois, je suis parti aux États-Unis. J'étais à j'étais à Miami et j'étais dans un club. C'était le feu. Mes limites entre chaque son. Il bah, n'y avait aucun enchaînement, le DJ ne faisait que parler au micro, mais pourtant c'était le feu comme jamais.
1: Mais Quid Est-ce qu'on est qu peut Vaste pas dire qu'être fort au micro, ce n'est pas limite une technique de mix
0: Donc tu... Ouais, tu penses qu'aujourd'hui ça fait partie du, de l'arsenal du DJ Honnêtement,
1: je te le dis parce que je commence à m'y mettre. Je, non. Je bosse réellement des routines de micro en fait. Donc, euh... Enjoy au micro c'est compliqué parce qu'en fait la, la vraie question que je me pose c'est euh, Quel intérêt de bosser autant au micro pour parler en anglais à un public français C'est ça la
0: question que je me pose Pour le style, pour l'attitude évidemment
1: évidemment ça, ça fait
0: partie du... En
1: fait, pourquoi je veux intégrer le micro dans mes sets Parce que justement...
0: Euh... Enfin, on, on, là on aborde ce sujet parce qu'on se connaît depuis, bah, depuis un bout de temps ouais. Quand même l'air de rien et toi, je t'avais jamais vu prendre le micro.
1: Non, je l'ai toujours... En booking, je le fais toujours... Euh, bah, par politesse, quoi. Bonjour, salut, ça va. Et mm -hmm. après, merci, au revoir, c'était DJ Enjoy. Mais entre... Ouais, entre, tu n'ostais voilà. jamais... Euh... Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Parce que, euh, en fait, comme je t'ai dit, euh, donc pour revenir à ta première question, qu'est-ce que m'a apporté les Tristyles, l'aspect négatif que ça m'a apporté, c'est que j'avais une attente du public au début et euh, des, des patrons de clubs à mmh. énormément de techniques. Ouais, et vois. donc, quand j'ai commencé vraiment à exploser et à vraiment faire des bookings, je me suis retrouvé à une, à une course effrénée à trouver des, des nouvelles routines, puisque en fait j'avais fait 15 minutes de routine dans une finale et j'avais pas plus. Et je faisais des sets de deux heures.
0: ouais parce que toi, tu t'es fait, euh... ah, je vais dire, euh, pas connaître du grand public, mais ce qui t'a beaucoup aidé. Je, je... Moi, je te donne mon, mon regard extérieur. C'est euh, T7 que tu as posté en live sur Évidemment. les réseaux sociaux. Et ça, j'ai même des patrons de clubs qui m'en ont parlé. Donc, euh... Évidemment,
1: mais en fait ce qui était marrant, c'est que euh, j'avais une com quasi inexistante. Et que la première vidéo que j'ai sortie, qui a fait presque 400 000 vues. Des vraies vues bah, bah, Je savais même pas qu'on pouvait acheter des vues à l'époque, maintenant okay. je le sais. Mais,
0: euh... bon. <rire> et du coup, alors t'en achètes maintenant
1: Bah ça sert à rien, déjà faudrait... Euh... <rire> <rire> déjà faudrait réussir à faire des vraies vues déjà mais ça on en reparlera après
0: vaste débat on, on en euh, parlera après ça des, des réseaux sociaux et donc, et... Euh, et donc pour en revenir au sujet de base euh,
1: j'avais cette attente et j'avais vraiment des gens qui qui venaient qui se mettaient à côté de moi et qui regardaient et qui attendaient que je fasse des trucs de ouf d'accord et donc pendant là ça, ça fait un recul de trois ans maintenant et jusqu'à maintenant j'ai mis du temps à trouver le bon équilibre entre faire des routines laisser couler les morceaux, et c'est dans cette partie-là que je veux commencer à prendre le micro. Okay, je vois. Pour contrebalancer l'énergie de... Pendant 15 minutes, je viens de t'en mettre plein la gueule, et pendant 20 minutes, je vais laisser des hits couler, et pour pas faire rien, bah,
0: j'essaye d'apporter une plus-value à mes 7. Toi, en plus, euh, Kevin, tu as été à bonne école Tu as travaillé dans dans des beaux clubs Ouais. Tu as travaillé je où tu veux
1: en venir, mais... Euh... Euh...
0: Où est-ce que as travaillé Où est-ce que exemple travaillé
1: euh, Dis-nous tout. Dis-nous tout.
0: Tu veux que je te fasse l'historique complet depuis le début Fais-nous l'historique complet va, depuis ça le début. Ça va
1: relativement vite. Euh, à l'âge de 16 ans.
0: À l'âge de 16 ans.
1: J'étais au duplex et je faisais les warm-up des warm-up et les closings des closings. Ok. Donc le duplex, c'était
0: un club euh, parisien. C'est ça. Euh, situé près de l'Arc de Triomphe.
1: Exactement. Ok. L'année d'après, mon père m'a emmené tous les jours et il est revenu chercher tous les jours au bain douche et il m'avait dit une phrase que j'ai, que maintenant je sais que c'est du génie mais à l'époque j'avais pas compris. Il m'a dit tu prends ta pochette de CD, tu prends ton casque, tu dis à tout le monde que t'es DJ mais tu ne pas de mixer. Ok. Je me suis dit euh, ouais c'est un peu bon mais euh, ok essayons. Et, euh, et donc t'allais en boîte J'allais tous les soirs au bain douche.
0: Avec ton casque Avec mon casque et, et ta mes pochette. CD. Ok ça existe encore, hein je vois encore aujourd'hui des dj qui vont dans toutes les soirées Bon, ils n'ont pas leur pochette de, de vinyle, mais ils sont dans toutes les soirées. Est-ce que tu penses que c'est un bon moyen aujourd'hui de choper du booking, d'aller dans toutes les soirées
1: euh, Alors, bah, la question que je vais te poser dans l'autre sens, est-ce que ces DJ-là que tu as vus ont des bookings maintenant
0: Très peu. Certains, oui. Après, euh, c'est du relationnel. Je pense que c'est important aujourd'hui d'avoir un bon relationnel avec les gens. Mais je ne sais pas si euh, passer toutes ces soirées... Euh, à côté d'un autre DJ Je sais pas si c'est la meilleure des choses à faire
1: Je sais pas Moi, ce que je... La suite de l'histoire va répondre en partie à la question Donc au bout de un mois et demi Le DA me voit arriver au bain-douche Comme tous les soirs Et mm -hmm. il me dit ah bah t'es là Et je lui dis bah ouais <rire> Logique Et comment tu et faisais euh, pour passer le videur hein Parce que... Au début c'est mon père qui m'accompagnait Et qui me okay. faisait rentrer Et après bah, je venais tous les soirs Donc il me connaissait Il savait que je ne buvais pas d'alcool voilà. D'accord. C'était Jacques euh, je crois pas que c'était Jacques à l'époque. Ok, non, je me souviens dans, dans mes souvenirs. C'était un
0: alors Jacques, c'était le physio des bains à la bonne époque des bains. À l'époque où les bains j'étais très à la, à la mode. J'étais pas du tout à la bonne époque.
1: Ah oui, et euh, après la deuxième revente.
0: Ok, et c'était très, 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 très difficile de rentrer dans le club. Ah
1: bah moi, c'était facile de rentrer, il n'y avait que moi de toute façon dans le club. Le lundi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, j'étais tout seul.
0: Ok, d'accord, ouais, on ne parle pas de la même époque. Ah
1: non, 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 on ne parle pas de la même époque du tout. Ouais, ok. Et, euh, et un soir, j'arrive et... Euh, et... C'est pour ça que
0: ça m'étonnait en fait, ton histoire de casque et de CD, parce que je vois mal Jacques te laisser rentrer comme ça avec Ah non, ton... mais
1: il n'y avait personne. Ok. C'était là, la... c'est ce qu'a... On est sur le déclin du, du, des bains douches, mais euh, Donc il me dit bah, euh, On savait que tu allais venir Et le DJ du resto nous a planté Donc euh, c'est toi qui vas mixer au resto Donc j'étais content J'ai euh, continué à mixer au resto euh, Là-bas 5 jours par semaine Et euh, arrive la soirée du bac Et sur la soirée du bac euh, Le résident me dit euh, Ouais il va y avoir que des gamins moi, je c'est ton âge. Moi, j'ai pas leur âge, donc tu vas faire la soirée. Ok. Moi, je suis vraiment content, tu vois. Je vais être au club, je fais la soirée, ça se passe bien. Là, je tombe sur une équipe d'un staff de plusieurs bars que je connaissais pas, qui me disent ouais, c'est génial ce que tu fais. Viens demain et on fait un essai. Et euh, et euh, c'est pas très bien ce que je faisais à l'époque dans ma jeunesse, mais j'étais pas payé au, au bain d'ouf Ok. J'étais. Euh, tu mixais pour la gloire. Hein? Je mixais pour m'entraîner surtout. Ok. Et euh, et j'étais payé en taxi. Ok. Donc. Euh, tu sais
0: aujourd'hui, je pense que ça existe encore des DJ qui ne sont pas forcément payés pour. Leur en mix. fait,
1: en fait, ça me paraît cohérent quand tu mixes dans un resto qui est à moitié vide ou pour euh, cette table le samedi, tu vois. Ok. Quand tu quand tu vas dans un gros club, si j'étais au club du bain douche et que j'étais pas payé, ça m'aurait posé problème. La soirée du soirée de la soirée du bac, j'ai été payé.
2: Ok, je comprends.
1: Donc euh, donc le lendemain, je vais faire un essai, ça se passe hyper bien. Il m'embauche. À la base, je voulais rester que l'été. Et euh, que l'été, après reprendre mes études. Euh, pour la petite info, j'avais prévu de faire diplomate. Et j'avais fait une diplôme à Sciences Po. Et j'étais accepté à Sciences Po. OK. Et sauf que bah, sur juillet et août, euh, j'ai bossé. J'ai gagné euh, 2600 euros net parce que j'étais en CDI. Mm -hmm. Et je me suis dit, je vais peut-être attendre un an pour faire mes études. OK. <rire> <rire> et au final, euh, je n'ai jamais repris.
0: Et après, sur quoi t'as enchaîné, alors
1: Donc, j'ai fait, euh, fait deux ans et demi là-bas. Ouais. J'ai abandonné parce que mon patron était invivable. Et c'est tombé pile-poil sur le bon moment où tous mes potes qui, eux, avaient continué leurs études, étaient dans des BDE et me bouquaient. Donc, j'avais eu plein de soirées. Okay. J'ai rencontré mon premier manager, entre guillemets, de l'époque, qui m'avait mis sur pas mal de soirées. On a bossé pendant un an. Au final, ça évoluait pas, donc j'ai arrêté. J'ai eu un an de vide total.
2: Ok. La
0: traversée donc, du euh, désert hein.
1: Et, euh, et j'avais pas de j'avais j'avais pas de booking j'avais rien si j'arrivais à manger un jour par soir un jour enfin t'as compris l'idée Ah carrément ah ouais ouais vraiment vraiment la galère heureusement qu'on fout pas les gens à la porte en hiver en France parce que j'avais six mois de retard de loyer
0: et t'as pas essayé de de trouver un travail
1: autre et je voulais pas lâcher l'affaire ok je voulais pas lâcher l'affaire t'étais focus déjà parce que je sais rien à faire d'autre donc euh, ça ça aide un peu dans le choix forcément et, euh, et j'étais persuadé pas, que... Même pas,
0: même pas la danse euh,
1: non, alors si, si, si t'es pas si dit tiens si je vais retourner euh, danseur Si on peut <rire> donner des cours de ce qu'il faut surtout pas faire, j'aurais été un des meilleurs profs. Mais euh, non, très sérieusement, euh, je, je me rendais bien compte que si j'arrêtais pour faire autre chose, la vie que j'allais avoir serait forcément moins bien que la vie que potentiellement je pourrais avoir. Et donc j'ai fait ce que t'as dit tout à l'heure. Je suis allé taper à la porte de tous les clubs. Mais pas je reste toute la soirée avec le DJ. J'allais à l'ouverture Mmh. et je leur disais salut je suis DJ pendant que vous faites la mise en place est-ce que je peux vous faire une démo et si un jour vous avez besoin vous m'appelez tu vois même si vous avez un DJ t'as été
0: proactif dans ta dans
1: ta démarche j'étais obligé je pouvais pas attendre okay. je pouvais pas attendre et, euh... et dans les deux sens du terme j'avais faim quoi il me fallait du taf ok et euh... et en fait quand le quand le mercato de l'été des DJ s'est fait et qu'il y en a plein qui sont partis bah moi j'étais toujours à Paris et j'ai récupéré trois résidences d'un coup
0: ça c'était en quelle en année cas. ça hein euh...
1: C'était quand C'était exactement un an et demi avant que je rentre dans ma deuxième résidence, c'est-à-dire le vieil room.
0: T'es rentré au VIP room C'est ça. Ok. Par euh... la grande porte
1: euh, Pas du tout. <rire> euh, pas du tout du tout. En fait, comme je t'ai dit, j'avais plusieurs résidences. Moi Genre... je
0: me rappelle t'avoir vu dans le... À l'extérieur. À Exactement. Ouais. Je me rappelle, ouais. Et en
1: fait, euh, bah, j'avais fini par avoir un réseau de DJ, comme je mixais dans plusieurs. Alors, moi, je me,
0: suis... je me rappelle de toi parce que t'avais un beau costume.
1: Et bien, justement, c'est l'histoire que je vais te raconter. T'avais
0: euh... un très beau costume et je m'étais dit, tiens, il a un beau costume, ce, que en fait, ce jeune DJ.
1: En fait, c'est ce qui... l'élément déclencheur de pourquoi j'ai eu du travail. C'est-à-dire qu'au début, j'allais habiller comme n'importe quel autre DJ. Et, euh... et un jour, je fais une soirée, un after work où je devais remplacer un gars. Et.
0: Euh, T'avais des beaux cheveux aussi J'avais des très beaux cheveux.
1: <rire> et, euh, et le gars de l'afterwork, enfin le régisseur de, du club, je me désinstalle, il vient et il réinstalle mon sac. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais Il me dit, ah putain, je croyais que c'était le, le sac du DJ d'après. De toute façon, vous les DJ, vous avez tous les mêmes sacs, vous êtes tous habillés pareil. Oh et là là. Et là, je me suis dit, mais il a pas tort. Il a pas tort. Et donc, je suis allé acheter des costards sur mesure, trois pièces. Je voulais, être, je voulais être Notorious Big. Ok. Et euh, mais j'étais pas big et j'étais pas notorius non plus. Mais euh, mais ça, c'est vraiment un, ce choix là qui a fait que par rapport aux autres DJ, déjà sur la présence j'étais différent et ça m'a ouvert un peu plus de portes, ça m'a permis d'avoir plus de chances de faire des essais. Et c'est là où quand on est arrivé fin juin début juillet, j'ai eu des places.
0: Ok. Donc du coup t'es passé de comment ça s'est passé la transition? C'est qui t'a qui, qui t'a proposé d'intégrer le VIP Alors room le premier
1: ah le au VIP room en ouais. fait j'avais un, un ami DJ Lox qui était okay. résident à à Listeria, il avait bon besoin Lux. de se faire remplacer. Le Bon Lox. Le Bon Lox. Ouais. Okay. Il avait besoin de se faire remplacer et donc je le remplaçais et euh, et un jour euh, le le fils le fils de de Dominique le frère de Jean-Rock vient m'écouter, puis Dominique vient m'écouter, puis Jean-Rock avec Mehdi, son bras droit vient m'écouter et ils me disent euh, bah on va bientôt partir en saison. Et on aimerait que tu viennes. Alors, tu te doutes bien que ma réponse, c'était non. Bah ben non, pour, pourquoi non euh, J'avais très peur. J'avais très peur de... J'avais vécu euh, pas si longtemps que ça, un an de galère, euh, vraiment à avoir rien. Mm -hmm. Et je m'étais dit, si je pars en saison, quand je reviens, j'ai tout perdu. Je comprends. Donc, je leur dis non. Ils me font une deuxième réunion et je leur redis non encore. Et à la troisième réunion, ils sont avec euh, Alix... Mmh. qui est euh, un ami de longue date et qui m'a bouqué d'ailleurs sur ma première vraie soirée à l'époque.
0: D'accord, on va le... E... Tu... Être... Il va être en interview très bientôt. On va rencontrer Alix également dans le cadre ça. du podcast. Et, oh,
1: okay. euh, et donc, euh, il me faut une réunion avec Alix. Et quand Alix, il me dit qu'il va aussi à Saint Tropez en saison et qu'on sera ensemble et tout, je me dis, bon, allez, on y va, on part pour 70 jours et on y va.
0: Donc t'es passé de la traversée du désert à DJ, DJ au VIP Room à Saint-Tropez, à, Saint à une époque où VIP Room Saint-Tropez, ça voulait vraiment dire quelque chose. Ouais,
1: ouais ça c'était vraiment cool. Le, le VIP Room Paris était, euh, était compliqué, d'ailleurs t'as fait partie du redressement du VIP Room clairement, okay. ça a fait beaucoup de bien ta soirée. Euh... alors
0: pas, oui. On explique aux gens, à l'époque, on avait, j'avais monté une soirée qui s'appelait la crise du jeudi. C'est ça. Donc, avait lieu tous les jeudis et qui fonctionnait plutôt pas mal, on va dire. Ça fonctionnait très bien. Ouais. Enfin, j'étais pas seul. On était toute non, une, non, était équipe, une équipe. Évidemment. On était toute une équipe à l'avoir monté. Mais c'est vrai qu'on, il, il s'est passé quelque chose à cette soirée.
1: Ah, mais je suis entièrement d'accord. Et comme il se passe, pour moi, c'est c'est à peu près la, la même histoire qu'avec, euh, ce qui se passe pour la Fresh Touch ou ce qui se passe pour euh, pour la Friend Zone ou plein d'autres soirées sur Paris. OK. Où euh, où vous êtes vraiment parti de zéro et vous aviez faim tout simplement et vous êtes battu et et quand on a enfin quand on fait le bilan de tout ça, enfin j'étais là aux premières soirées. C'est vrai. Et les premières soirées, c'était pas glorieuses. Par contre, les dernières, elles étaient chambées. <rire> c'était pas mal. Ouais.
0: <rire> c'était pas mal en je, effet.
1: T'as des beaux souvenirs avec Snoop Dogg et avec plein d'artistes et honnêtement, c'était chanceux. C'est de
0: des très bons souvenirs on va dire. Bah, ça m'a ouvert des portes aussi hein, également.
1: Évidemment. évidemment. Et euh, donc euh, ma, je suis resté deux ans au VIP Room.
0: Ok. Ah bah tu vois, j'aurais pensé que c'était... En fait non, je te dis des bêtises. Que ça
1: je suis resté deux saisons. Ok. Et euh, au final, ça fait un an et demi. D'accord. Parce que si on commence avec les remplacements, je suis resté un an et demi dans les lieux. Et en fait, bah, ma vidéo des tristiles de Calif, je l'ai enregistrée au VIP Room. Ok. Et euh, j'ai été qualifié.
0: Et qu'est-ce que ça t'apporte euh, un club comme le VIP Room Qu'est-ce que ça t'a apporté
1: Alors moi, ça m'a apporté euh, déjà beaucoup de rigueur de travail.
0: Très exigeant euh, enfin,
1: Alors déjà, j'étais exigeant envers moi-même naturellement. Mais eux eux étaient aussi très exigeants, évidemment. Okay. Enfin, pas, euh, quand tu vois le prix des consommations, tu es obligé d'avoir une exigence euh, envers ton DJ.
0: J'imagine.
2: Enfin,
1: euh, je, je le sais. Voilà. Et, <rire> euh, et j'essayais tout le temps de me renouveler, d'avoir toujours des nouveautés, d'être de, de, digne de, du poste qu'on m'a donné. C'était du travail très compliqué, travail de résidence. 70 reste. jours,
0: tu me dis La saison, 70 jours. Et euh, tu n'as fait que le VIP Room Saint-Tropez
1: Non, en fait après la saison je suis remonté à Paris Et effectivement j'avais raison, j'avais plus de travail Ok. Donc, <rire> donc je suis allé voir jean rock et je lui ai dit euh, Ce serait bien qu'on continue mm -hmm. et que je travaille à Paris Parce que euh, bah, j'ai plus de taf Donc ça je lui ai pas dit Parce que sinon ça aurait, été, ça aurait compliqué les négociations Mais euh, Bon bah jean rock si tu nous
0: écoutes Tu connais <rire> la vérité maintenant
1: Exactement, j'avais euh, plus de travail grâce à toi et, euh, et donc, bah, je suis resté dans la maison, j'ai continué une deuxième saison, et après la deuxième saison, j'ai arrêté.
0: Ok. Et euh, des bons souvenirs au VIP room
1: Énormément de bons souvenirs. Énormément de bons souvenirs. Euh, sans parler du fait que. Des mauvais souvenirs Alors, le vrai mauvais souvenir, c'est la santé. Je commençais à vraiment être, euh, être mal physiquement de travailler autant d'heures debout euh, tout le temps. Ok avec l'âge grandissant donc euh, j'ai dû prendre des mesures euh, drastiques j'ai pris un coach pendant 6 mois 5 euh, séances par semaine de 2 heures pour okay. euh, réparer mon à toi dos. ça
0: a réellement influé sur ta santé
1: ah ouais, ouais réellement, j'étais tellement fatigué à cause de mon mal de dos que je dormais dans le club et je sortais pas à la sortie de secours
2: ah ouais ok
1: donc euh, tu vois en plus je dormais au resto là-haut et, et après je descendais à 11h du matin je sortais et je me barrais
0: t'étais fatigué à ce point
1: ah j'étais épuisé
0: bah, je ne je, je savais pas.
1: Non, non, mais je fais pas trop d'intérêt de le raconter. Non, mais
0: c'est <rire> fou de savoir que tu étais exténué à ce point-là de dormir dans le club.
1: Et, ouais, ouais, et au final, bah, grâce au coach, je me suis rendu compte que j'avais un véritable problème au dos. J'ai fait des séances de kiné, j'ai fait des séances d'ostéo. Et au bout de six mois, j'étais tout neuf.
0: Et alors, je vais te poser une question euh, que je pose régulièrement. Qu quel serait ton, ton plus mauvais souvenir, toi, en tant que DJ Aujourd'hui. Ah, en général, le plus mauvais des plus mauvais En général, ouais. Genre le.
1: Le pire du pire, c'est. Le pire euh, du pire. Ça m'est arrivé trois fois en plus. Le pire du pire, c'est de chance. devoir aller à un enterrement l'après-midi et de devoir mixer le soir même.
0: Ouais. Ok, ça c'est son don. Il n'y
1: a pas au-dessus. Il n'y a pas pire. Ok. Tu dois vendre de la fête aux gens et toi t'es à moitié en train de pleurer. Il n'y a, y a pas. Au-dessus, il n'y a pas.
0: Ouais, j'imagine. Mais ça t'a pas bloqué. Pour autant.
1: Alors, j'ai un esprit de professionnalisme qui est horrible. C'est-à-dire mmh. que si je suis bouqué il y a aucune c'est pas un, pas un jugement c'est ton... non, 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 parce que a... toi,
0: ça reste ça reste ton travail donc il euh...
1: y a aucune raison valable pour moi de rater un booking ok si je me suis engagé si ça a été signé il faut le faire
0: alors signé euh, toi aujourd'hui comment comment ça fonctionne tu parce qu'il y a une question que je me pose aussi est-ce qu'aujourd'hui un DJ a besoin d'un manager ou pas est-ce qu'on peut aujourd'hui, on peut tourner seul Est-ce qu'on euh, a besoin d'un manager Comment toi, toi, tu comment tu En bosses, je pense que
1: ça dépend de sa personnalité, réellement. C'est-à-dire okay. que moi, sur... Euh, et je te parle même pas de booking. Hein, je te parle de tous mes projets annexes à, au DJing. J'ai tendance à m'associer avec des gens.
0: Ok. Toi, t'aimes pas bosser seul
1: C'est pas que j'aime pas bosser seul. C'est que je suis sûr que... Que seul, on va plus vite et que... Enfin, tu connais le dicton.
0: Non, je connais pas le dicton. Tu connais pas le dicton non. Seul,
1: on va plus vite. Euh, à plusieurs, on va plus loin. Ok. Voilà. Je connaissais pas le Dicton. D'accord. Enfin, enfin,
0: si, maintenant je m'en rappelle, mais.
1: Et, euh, et donc je, je fais les deux, en fait. C'est-à-dire que je lance des projets tout seul. Je vais le plus loin possible. Et après, je monte une équipe autour du projet une fois qu'il est cohérent et facile à expliquer et que j'ai vu que j'allais pas faire perdre du, gens au, du temps pardon, aux gens avec qui je vais m'associer.
0: Ok. Donc aujourd'hui, tu as un manager
1: Alors, euh, oui, j'ai un manager depuis que depuis que j'ai arrêté le VIP Room, donc euh, au moment des tristiles. Et, euh, et en soi, ça se passe dans l'ensemble bien. Le problème, c'est que je pense être arrivé à un stade où, dans la réalité, j'en aurais plus besoin. Pourquoi Je te parle de l'aspect management pur, oui. c'est-à-dire euh, euh, trouver, trouver des nouveaux contenus, trouver des, le oui. développement artistique. Ça m'a énormément aidé. Au début, d'avoir le regard de quelqu'un toujours sur moi et de me dire, là, t'as pas été bon. Là, t'as été très fort. Là, c'était très bien. À ce moment-là, ça flottait un peu. Mm -hmm. C'était parfait pour évoluer. Maintenant, je suis arrivé à un stade où moi-même, j'arrive à faire ce recul sur moi-même.
0: T'arrives à Toto
1: Ouais, bien sûr. Bah, comme je t'ai dit, j'ai pris des nouveaux réflexes, de, des, nouveaux, des nouvelles méthodologies de travail. Je réécoute mes sets. J'aime bien aussi souvent m'enregistrer pour voir la, la présence scénique que j'ai. T'es euh... enregistré
0: par caméra Ouais, par caméra. Ok. Et. Euh... C'est très intéressant ce que tu dis. Très intéressant parce que. <coughs> Moi-même qui suis disjockey comme toi, j'ai jamais fait ça.
1: D'accord. Et pourtant, tu passes ta vie à faire des vidéos et des after movies. Donc, as des rushs. As... Tu prends pas le temps de te dire.
0: Je regarde jamais. Euh... Je réécoute jamais mes sets. Je regarde jamais. Bon, après, oui, je regarde les vidéos pour les poster parce que je, je les édite. Quand tu as des rushs, oui. Mais je suis jamais en. Comme ça, en train de faire un. Une, une, un travail d'introspection et d'amélioration. Je m'en rends compte, entre guillemets, ce qui va, ce qui ne va pas.
1: Alors, moi aussi, je m'en rends compte. Mais le problème, c'est que c'est souvent beaucoup d'informations à retenir.
0: Ou peut-être que j'aime pas m'écouter, j'aime pas voir les erreurs. Franchement, c'est un, un travail psychologique très dur. ouais j'imagine.
1: C'est très dur. Mais après, il euh, après, y, a, y a toujours cet aspect-là de les clients sont contents, les patrons sont contents. Donc, il ne faut pas s'autoflageller non plus. Le but, c'est vraiment de...
0: C'est ce que j'allais dire, ce que, ce que je te disais tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, un client en club ou en festival, il attend le set parfait, avec aucune erreur, ou est-ce qu'il attend de s'amuser
1: Il veut s'amuser, mais il y, a, il y a un truc dont je suis certain, c'est qu'au-delà de leur mettre de la musique, les clients, je les manipule sur l'ensemble de mon set. Tu sais où tu vas Je sais où je vais, je sais ce que je veux faire, et surtout, je j'ai des manières de, moi, les envoyer quand j'ai envie consommer, les envoyer quand j'ai envie faire un break pour prendre un verre et fumer une clope.
0: Mais alors, après, le, le problème comme toi, de... je, je pense que le problème peut-être, quand t'es DJ, que t'es trop technique et que t'as beaucoup de routine, bah, est-ce que t'as pas peur, justement, de tomber dans une routine justement En fait,
1: justement, j'en ai tellement que... Euh... Quand t'es monsieur routine, toi j'ai essayé de faire le, le bilan et j'en ai compté 160. Et en plus, j'en oublie.
0: Ok. Mais tu te sens pas, justement, quand tu es en prestation, tu te dis, « Allez, faut que j'envoie toutes mes routines. » Et à un moment... Euh, ah, mais déjà, c'est pas peu de... En deux heures, c'est pas possible. Genre, ça devient de l'étalement de routine.
1: Non, 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 pas du tout. Moi, j'ai une manière de travailler qui est plutôt simple. Je pense honnêtement que les, les gens se souviennent de ton début, de ta fin et de deux moments importants de ton set, grand max. Okay. Et que le reste, ça reste une, une sensation, tu vois. Est-ce que j'ai passé une bonne soirée, oui ou non Cette sensation, ils l'ont. Et après, ils vont se dire, putain, son intro, c'est beau ce que
0: tu dis, Kevin. <rire> non, mais j'aime beaucoup. Sensation, c'est.
1: Non, mais c'est vraiment. Euh, ils vont se souvenir de l'intro, elle était top. La sortie, elle était top. Et tu te souviens, il a joué ce morceau et j'entends aucun autre DJ qui le joue. Ou ça fait hyper longtemps que je l'avais pas entendu. Et un moment, techniquement, il a fait un truc et j'étais sco scotché. Okay. Et faut donc, que... en fait, j'essaye de... En vrai, sur un set de deux heures, il y a euh, l'intro, la sortie, et une routine toutes les 20-25 minutes. Okay. Le reste du temps, c'est de la musique.
2: Ouais, Parce non. que les gens
1: viennent pour danser. On est... Je suis d'accord avec toi. Mais euh, j'ai quand même... Enfin, euh, on me paye pour ça. Donc, euh, il faut quand même que je fasse un minimum de routine. Et je me suis rendu compte que ça rendait plus efficace euh, mes routines... Quand elles étaient seules, isolées et Plus espacées.
0: Bien sûr, évidemment. D'accord. Mais c'est alors, ça rejoint à ce que je te disais. Il y a un moment où peut-être que tu faisais beaucoup plus de routine ah, qu'aujourd'hui. Au
1: comme je t'ai dit, au début, quand je sortais des freestyle, j'avais cette attente des gens. Donc, j'en faisais des kilos. Je faisais que ça, quasiment. Ok. ok. Maintenant, je pas du tout.
0: On en avait parlé à l'époque. Ouais, c'est vrai. Ouais. Trop de routine. Parfois, ça tue la routine parce que... Euh, bah oui, comme tu dis, elle n'est pas isolée. Donc on...
1: En fait, c'est aussi une question du public. Quand j'ai fait la même chose que ce que je faisais d'habitude à Londres, mmh. j'ai passé la meilleure soirée de ma vie. Okay. Les mecs comprenaient chacune de mes routines. Et au début, je comptais même pas en faire autant. Et pour le coup, j'ai vraiment fait que des routines.
0: Alors là, c'est parce que t'avais une bonne alchimie. C'était peut-être une soirée... Euh...
1: C'était pas une soirée en plus spéciale. J'étais pas annoncé. J'étais en... euh... parti du principe que je voulais savoir si ce que je racontais, c'était vrai sur la démarche de trouver du travail. Donc je suis parti à Londres pendant deux semaines avec mon sac, mon casque et je suis allé taper à l'ouverture de tous les clubs. Ah, T'es un, av
0: un aventurier en fait. Ouais,
1: J'adore faire, faire des tests et, euh, et je suis allé taper à la porte de tous les clubs en leur disant salut, je suis DJ, j'aimerais m'installer à Londres, cherche des résidences, est-ce que je peux faire un essai Et ça a marché et donc j'étais pas annoncé. Le truc s'est fait, la magie s'est faite toute seule en fait, parce que quand tu fais un wordplay, donc un jeu de mots entre deux morceaux, et que les morceaux sont en anglais, bah, quand tu as un public qui parle anglais, il n'y a, a pas de débat en fait.
0: Oui, c'est vrai qu'en France, euh, on n'est pas les meilleurs euh, en termes d'anglais. C'est ça. Donc tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas forcément ce que tu fais en fait en live
1: bah, En fait, je, même moi, moi-même, je choisis volontairement les routines qui sont les plus simples à comprendre quand je suis en live.
2: Ok. Et
0: euh, qu'est-ce que tu penses de la scène DJ aujourd'hui en France, globalement euh, alors je trouve que malheureusement On, on a
1: perdu cette, euh, ce groupe de DJ intermédiaires Les DJ intermédiaires en termes de tarifs Qui sont au dessus de nous Et qui sont en dessous de, des très gros D'accord et, euh, et je trouve que ça ramenait une dynamique à l'époque Le problème c'est qu'en fait Les DJ de l'époque qui étaient dans cette zone là étaient souvent des escrocs Ou des escroqueries montées par des boîtes de booking Hum mmh. Et donc euh, ça a fait perdre de l'argent à beaucoup de clubs et ça a décrédibilisé euh, ce type de DJ intermédiaire. Maintenant on est sur des DJ, euh, soit du DJ basique de club qui va prendre euh, son cachet de résident, soit sur du booking comme nous, euh, à des tarifs euh, à la limite du cher pour les clubs, même parfois un peu cher pour certains. Et après, euh, entre nous et, et le soleil, il euh, n'y a personne en fait. Y a que des après, c'est que des bookings hyper chers.
0: Et comment on fait pour euh, atteindre le soleil Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on peut réussir en restant simplement DJ, en faisant des routines et en réécoutant ses sets Ou est-ce qu'il euh, faut passer à la prod
1: Je vais te dire un truc que j'ai jamais dit à personne, mais euh, en fait, le soleil, je m'en bats les couilles. Ok. Et donc, je me pose même pas la question de comment on fait pour être headliner sur un festival ça t'intéresse pas C'est pas ça qui m'intéresse, c'est pas ça qui me procure du plaisir
0: N'oublie jamais que le soleil a rendez-vous
1: avec la lune C'est vrai, mais la lune ne le sait pas et le soleil l'attend Exactement Mais, euh, mais... C'est pas ton but toi Pas du tout, moi okay. qui... j'ai lancé un, un, une formation après le, la première finale des tristyle okay. qui s'appelle la DJ Masterclass et euh, j'avais beaucoup de demandes de gens qui voulaient apprendre
0: C'est vrai que toi t'es très engagé sur les réseaux euh, dans le... Euh, L'éducation Répandre la culture C'est ton dada hein, j'ai l'impression Bah
1: en fait c'est là dedans où je me retrouve C'est là dedans où, où je me plais Et surtout euh, En fait ça m'apporte un bonheur de... Que j'avais pas prévu en fait Quand j'ai lancé le truc De partager avec d'autres le savoir Et de savoir qu'il y a trois ans Quand j'ai fait la première formation Aujourd'hui j'ai certains de mes élèves Qui marchent très très fort Et ceux qui marchent pas très fort Bah ont quand même de quoi vivre Et gagnent leur vie en étant DJ
2: Ok,
0: et donc c'est quoi fumeur. alors DJ Masterclass C'est des alors, cours
1: Alors DJ Masterclass c'est une semaine de formation intensive et immersive Donc ils ont 12 heures de intensive cours par jour Intensive et immersive Voilà, intensive et immersive C'est très... Des... C'est à dire qu'ils ont pointu, 12 tout ça. heures de cours par jour Ok Les cours commencent à 9h, finissent à 23h Et on est enfermés tous ensemble dans un domaine et Ok, c'est les anges c'est. Comme les anges C'est pas vraiment comme les anges parce que j'essaie d'avoir des gens qui savent parler français. Et, euh... Ouf Et. Il euh... y a des filles qui viennent y a à des tes formations Il y a des filles. Le... La seule limite que je m'impose, c'est le... d'être majeur. Oui, ok. Voilà, il n'y a pas de mineurs Mais euh, non, non, il y a des filles, il y, gar... y a des garçons, évidemment. Non, parce est... que,
0: que... j'ai l'impression que chez les DJ, c'est quand même un milieu très masculin.
1: Et. Euh... Moi, je suis pas d'accord. Je suis oui. pas d'accord, depuis le début il y a des femmes ok Et, euh, et elles ont toujours été euh... En fait je trouve que Là je te parle, mais même en house c'est vrai dans les, styles, euh, dans les styles de musique La femme elle, elle a une importance euh, Capitale
0: Oui, mais chez les DJ Je trouve quand même Qu'il y a plus de garçons Que de filles Alors oui, il y a plus
1: de garçons que du... de filles euh... C'est pas
0: lié à la, à la qualité de leur travail D'ailleurs la tout. dernière... Euh... Euh, vidéo live de DJ qui m'a qui m'a mis une claque
1: il faut que je la partage aussi elle est elle est incroyable je lui ai envoyé voilà. des messages elle est géniale cette vidéo
0: ces deux filles c'est DJ Amy et, et Ticia leur vidéo est incroyable c'est magnifique ah, oui, oui, oui. énergique tu vois il y a de la technique mais pas trop non plus mais c'est parfait c'est le le bon dosage
1: ouais, ouais ils ont vraiment trouvé le truc enfin, elles ont
0: trouvé elles ont trouvé le truc ouais, vraiment et toi, c'est ce que tu apprends à tes élèves Qu'est-ce que moi, tu leur apprends Le dans tes... but de ma
1: formation, c'est de former des bons DJ résidents. Ça okay. n'a aucune autre prétention que ça. Donc, ils ont, le matin, ils ont trois heures de management et stratégie. Donc, on leur donne des cours de communication, des cours de vente. Et on leur apprend à développer leur réseau. Parce que forcément, il faut avoir un réseau pas incroyable, mais bien développé et fait de manière cohérente avec tous les basiques nécessaires. Pour démarcher du travail et enfin des, employ des employeurs pour avoir du
0: travail. Bah alors tu me fais rebondir sur une autre question. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce euh, que tu ne trouves pas que le réseau a pris le pas sur la musique limite, l'image Alors dans dans le cas de la
1: masterclass, donc de, dans le cas des élèves de la masterclass, non, parce qu'ils vont vers un devant de, c'est eux qui font la démarche d'aller chercher des employés, des employeurs. D'accord. Donc eux, leur réseau c'est secondaire, mais par contre, quand il va falloir faire le choix entre deux résidents, peut être que ça peut jouer de se dire bon, lui, il a quand même fait des shootings photos qui sont cool. Il a un presse kit, il a un site Internet, il a des podcasts, on, il, il bosse. D'accord. Je ne sais pas s'il bosse mieux que l'autre, mais l'autre, il n'a rien montré. Donc là, je ne te parle pas de quantité de followers ou de quoi que ce soit. Je te parle juste de contenu pur. Non, non, non
0: je comprends. Ouais, je comprends. Et,
1: euh, et après, évidemment que dans l'autre sens, t'es obligé de d'avoir des réseaux qui sont actifs et qui sont euh, et qui sont de bonne qualité si tu veux qu'on vienne à, à toi la démarche elle est inversée
0: tu penses qu'aujourd'hui on regarde plus les réseaux ou la musique ou la qualité mais tu regardes tu, DJ tu veux
1: quoi en fait il y a que les réseaux à voir il y a okay. que les réseaux à voir Le, la démarche de, de aller chercher un podcast sur iTunes on est combien à la faire
0: très peu voilà. effectivement
1: le, la démarche de se dire, tiens, il y a un mec qui a mis un set de une heure sur YouTube, je vais l'écouter en entier. Même moi, y a, même moi qui suis DJ et qui le fais pour une recherche de, de son ou de nouvelles techniques, il y a des sets qui me saoulent et j'arrête.
0: Mais toi qui à la base est très orienté technique, est-ce que tu trouves qu'il n'y a pas une baisse justement non. du niveau
1: Non, au niveau mondial, pas du tout.
0: Au Niveau mondial,
1: ah non, mais pas du tout. Quand je vais au, quand je vais au final monde des Red Bull Freestyle, là j'y étais, euh, étais en février à Taipei, Taïwan, et euh, j'ai pris des claques dans tous les sens.
0: Mais est-ce que, ce est -ce que, est -ce que ces DJ là, euh, est-ce qu'ils sont en termes de travail, est-ce qu'ils tournent C'est ça ma question Alors, en fait.
1: Euh, tu, tu me demandes la biographie de beaucoup de DJ, j'ai pas forcément les infos.
0: Non, mais moi j'ai pas l'impression qu'en club, les DJ les plus mis en avant aujourd'hui qui tournent dans les clubs ou dans les festivals. J'ai pas l'impression que ce soit les dj les plus techniques. Même sur les gros festivals.
1: Alors, ah non, mais là-dessus, je te rejoins. Mais, euh, mais au-delà de ça, le, 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 mon, mon sujet de base, il est que euh, moi, que tu tournes ou pas, ça m'intéresse pas vraiment. -à -dire ouais, que, toi, es
0: vraiment dans une autre philosophie, toi.
1: Euh, bah, au final, c'est pour ça que j'essaie d'organiser mes propres concepts de soirée. Parce que je veux des concepts de soirée où je me retrouve et où je m'amuse. Ok, non, mais c'est intéressant. Euh, et donc... Euh, pour moi, tout vient de là. Si j'ai pas, euh, si pas cette excitation comme, euh, comme le jour de la rentrée euh, scolaire, ça m'intéresse pas de, de continuer des projets.
0: Et tu arrives à courir tous tes projets à la fois C'est pas compliqué
1: Alors à l'époque, c'était.
0: Euh... Ouais, parce que j'ai l'impression que tu as un projet par seconde.
1: Ah oui, j'ai un, une liste de projets dans mon téléphone qui est affolante. <rire> mais, euh, mais, tu cours
0: euh... plusieurs lèvres à la fois Plusieurs lèvres à la fois en fait, J'ai
1: appris à, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai appris à, à m'associer avec des, les bonnes personnes. C'est-à-dire que euh, là, c'est un projet, mais je suis en train d'essayer de monter un concept d'émission de télé. Ok. Et télé, euh, quel type de télé Alors, euh, au final, ce sera sur aucune télé. Ça va être du brain content, donc euh, du contenu pour les marques.
0: Du brand content. Ouais, brain oh content Oh
1: là là. Et donc, pour te faire le pitch de l'émission, euh, on va aller chez des dj on va euh, redesigner selon leur personnalité en entier leur home studio.
0: C'est du Pimp My DJ du
1: Pimp My Ride Déco DJ.
0: Ouais, c'est intéressant.
1: Et, ouais. Euh, et donc, le but, c'est de le vendre à une grosse marque, type Pioneer, Denon, DJ City, enfin, même la FNAC, celui qui en voudra. Et, euh, et de sortir 10 épisodes où euh, je vais faire venir des, des invités. Et, euh, et donc, on fera les travaux. Et à la fin, il y aura un DJ connu qui fera une petite démo, un petit tips, un petit tuto dans le studio du gars. Le concept de l'émission, c'est ça.
0: Mais dans tout ce que tu me dis, toi, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'en fait, ouais, ce qui t'intéresse, c'est pas toi de... Enfin, je sais pas. C'est pas toi de briller en tant que DJ. Là, c'est plus tu te lances dans des projets où limite t'es es un peu mis en retrait, toi. En fait... En fait où le... tu veux te faire... Un... <rire> c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais tu veux te faire briller en mettant les gens en avant euh, tout en étant en retrait mais en brillant quand même parce que c'est ton projet. Bah indirectement. C'est quoi la stratégie en fait.
1: Indirectement évidemment quand tu es sur des projets euh, ça te ramène ça te ramène une exposition. OK. Mais euh, mais en soi en fait euh, c'est une exposition qui est bénéfique. C'est-à-dire que quand je passe une semaine avec des élèves à la masterclass et que euh, honnêtement je les torture sur les cours de mix, c'est un enfer passer trois heures par jour à faire que scratcher. Euh, honnêtement, ça fait longtemps qu'on s'entraîne plus aussi longtemps. Et, euh, et en plus derrière ça, ils ont trois heures de prod où ils apprennent. Enfin, euh, ils ont une semaine pour découvrir un logiciel qu'ils ont jamais vu de leur vie. Et ah, à la fin, c'est vraiment
0: des gens qui commencent de zéro.
1: Bah, la plupart sur la prod, ils commencent souvent de zéro. Sur le scratch, ils commencent souvent de zéro. Et malheureusement, sur le mix, bah ils se rendent compte qu'en fait, ils étaient à côté de la plaque parce que. C'est quoi c'est cours seul. de mix? Cours de mix, cours de prod, cours de scratch et cours de, de stratégie le matin tous ensemble
0: et cours de stratégie ouais. d'accord
1: et donc euh, et donc bah voilà final... alors
0: cours de stratégie pour devenir DJ résident
1: cours Ou... de... bah, en fait ça vient ça va un peu plus loin que ça mais en vrai euh, le programme pour faire simple on leur explique c'est quoi un DJ d'accord donc euh, que c'est un c'est un produit et que il doit être vendu comme un produit comment euh, comme qu'est-ce qu'a besoin un DJ aujourd'hui pour bien se vendre mm -hmm. où est-ce qu'il va se vendre donc euh, sur les réseaux et pas que et euh... alors c'est quoi pas que euh, tu veux que je révèle des secrets <rire> Bah C'est le but. Il euh, y a un truc que, que je vais mettre en place et que je conseille à mes élèves de faire. Et je pense que si tu le ferais, tu gagnerais aussi énormément. Euh, je vais commencer à bosser sur WhatsApp. Ok. C'est-à-dire que là, j'ai pris une deuxième puce de téléphone. D'accord. Un deuxième téléphone. Et en fait, les gens avec qui j'ai un vrai lien privilégié sur les réseaux, on, je vais les faire sortir des réseaux. Ils auront mon numéro direct. J'aurai leur et on, ils, ont, ils seront privilégiés vraiment par rapport à tous les autres.
0: Tu veux recréer un lien plus intimiste avec ça. Ta, ta fanbase C'est ça. C'est beau.
1: Mais vraiment sur une petite fanbase de, de 200, 300 personnes grand max. Ou vraiment, je leur dis voilà, tu je connais suis de
0: connais la théorie des mille fans
1: Bien sûr, je leur apprends à mes élèves. Ah, c'est beau. Je leur apprends à mes élèves, évidemment. Et... Euh, et alors, oui. moi, si
0: je n'utilise pas WhatsApp, par exemple, moi, si je suis sur euh, Viber, comment je fais Ça marche aussi. Je... Ça marche aussi Mais ça marche sur okay. n'importe
1: quoi. L'idée, c'est de... Tu pourrais le faire par SMS, si tu avais envie. C'est une blague, hein, Kevin. Je sais <rire> ça, marche, ça marcherait sur... Non, mais c'est euh... pas bête
0: aujourd'hui. Dans une époque de tout réseau, de vouloir retrouver un peu de proximité, comme ça, c'est pas une mauvaise démarche.
1: Mais euh, Tu l'as fait Au-delà de ça... Tu as commencé ou tu vas le faire que, Là, c'est en, en cours de, de création. OK. Et, euh, et au-delà de ça, c'est même beaucoup plus simple. Regarde, pour lancer un projet, mmh. là, tu pourrais essayer de publier cet épisode ce soir et de en faire la promo que dans un mois ou deux mois. Mais sauf que tu aurais shooté un, un message à, à, sur WhatsApp à tout le monde en disant. Euh, Juste pour vous en exclusivité.
0: Ouais, mais alors là, là, tu me dis que tu t'inventes ça, mais ça existe déjà, ça, en fait. Non, je te dis pas que j évidemment que j'invente
1: pas si, ça. Regarde, aujourd'hui, si quelqu'un a... qui a... fait
0: une newsletter, ça revient exactement au même. Ouais, mais le mail, c'est quand même hyper impersonnel.
1: Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, mais la démarche de la newsletter, si la personne a fait vraiment le choix...
1: De s'inscrire et de tout, d'accord.
0: Ou si tu crées un groupe, euh, je sais pas, un groupe sur Facebook, par exemple, euh, la Enjoy Army. Je trouve ça, je trouve ça plus
1: impersonnel que de pouvoir m'envoyer un SMS ou de m'appeler quand tu veux. Et je te dis, bah viens demain, je suis à Bordeaux, tous les mecs de Bordeaux. Je suis d'accord. Mais
0: tu vas fonctionner comment sur WhatsApp Ça va être un groupe Ah non non non. C'est vraiment un message il faut, personnel. Il
1: faut vraiment pas que. Le but c'est de créer une interaction, donc on rentre pas dans le okay. délire des groupes. Mais alors à
0: un moment tu vas être limité parce que tu pourras pas passer ta vie à envoyer des messages sur WhatsApp. Parce que tu peux. Tu, tu enfin, tu, il y a
1: des techniques pour shooter plusieurs messages d'un coup, des choses comme ça. C'est des choses qu'il faut, qu faut prendre en compte.
0: Mais justement, tu perds ce côté personnel en fait.
1: Mais en fait, l'idée ah, c'est de. Je suis chiant, hein. Mais, mais t'as raison. <rire> mais en fait, l'idée c'est de ne pas se placer de mon point de vue à moi. De parce que, que si t'envoies en personnel... un message
0: générique sur WhatsApp, au final, c'est comme si tu l'envoyais sur Facebook, dans ton groupe. Donc euh...
1: Mais oui et non. Parce que. Euh, que t... Place-toi de ton point de vue à toi. C'est-à-dire que si toi, j'ai ton numéro. Et à moi, savoir DJ que Enjoy, WhatsApp, je t'envoie un message. À savoir que
0: WhatsApp, ça appartient à, Bien sûr, à, à, Facebook, à, à hein. Facebook. Donc, en fait, tout comme est lié. Comme Instagram. Ouais, comme Instagram.
1: Mais, euh, mais quand, quand toi, tu reçois un message de DJ Enjoy et qui te dit, euh, salut, je passe dans le bah, déjà, déjà je suis heureux. La semaine prochaine, si tu es dans le coin, appelle-moi. Hum. Déjà, je, je te mets dans une situation où t'es plus sur les réseaux. Moi, non, je te
0: dis, appelle-moi. c'est vrai, c'est ouais, intéressant. Non, mais c'est une très bonne idée. Très bonne idée. Donc, de ouais. mon côté, c'est hyper impersonnel. C'est une très bonne idée que je vais te. Piquer Mais tu as raison. Et faire en mieux.
1: Mais tu peux. Sur Viber. Et... <rire> et tu montreras les résultats. Comme ça, j'apprendrai encore plus de choses à mes élèves à la masterclass.
0: Non, et, et oui, d'ailleurs, à, à la masterclass, tu as des intervenants.
1: Parce que tu ne peux pas donner tous les cours. Hein. Alors, justement, j'allais t'en parler. Euh... Alors, j'ai des intervenants tout court. C'est-à-dire des gens qui passent une journée, qui viennent partager leur expérience. On, re... On mange tous ensemble à table. J'ai un chef cuistot à chaque fois de très bonne qualité. D'accord. Donc, euh, ils... pendant le repas, ils se présentent, ils parlent. Ils... Ils transmettent des choses, j'essaie d'avoir des intervenants euh, qui ont des profils vraiment variés pour expliquer qu'il n'y a pas qu'un seul schéma de, de DJ et il n'y a pas que les, les DJ clubs ou, euh, ou euh, les DJ guests. Il okay. y a plein de manières de gagner sa vie, très bien gagner sa vie en étant DJ, dont une manière, euh, plusieurs manières sans jamais mettre les pieds dans un club. Donc euh, moi, j'ai besoin qu'ils comprennent ça dès le début. C'est-à-dire et qui se formalise pas sur l'idée de euh, si je ne mixe pas en club, je vais être en galère. Euh, C'est-à-dire de faire des événements privés, de faire euh, que des mariages, de faire que des. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre De faire que du corporate, donc des soirées pour des entreprises. Ok. De inventer Mais oui, donc toi, tu vraiment
0: pas orienté club
1: Non, moi, c'est orienté sur. Il
0: n'y a pas une option euh, devenir DJ Snake dans ta euh, formation
1: Est-ce que, est que même DJ Snake sait comment il a fait pour devenir DJ Snake
0: je sais pas, faudrait lui demander.
1: C'est une bonne question. Je pense qu'il y a. Je lui demanderai Demande en lui. direct. Demande-lui.
0: On va l'interviewer, on va lui demander. C'est ça.
1: Parce que honnêtement, c'est énormément de boulot, c'est énormément de doutes. Et je pense qu'il y a un facteur chance qui est. que tu, 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 peux, tu, peux, pas, tu peux pas créer. La... Enfin, tu peux Après, la chance, la ça chance, se provoque. Voilà. Bien sûr. Mais tu peux pas être sûr et certain que ça va marcher. Et je vais te donner un exemple qui est dans l'autre sens. Lui, il a vraiment galéré. Willy William. Willy vrai. William, il a sorti un paquet de prods qui marchouillaient, mais qui passait jamais le step de... C'est un hit mondial. Et maintenant, ça me paraît incohérent de pas jouer Mirente en soirée. Bon, maintenant, je mets des remix parce que l'original, c'est bon. Mais... Euh, mais ah, là, il a cartonné
0: avec Mirente. Ah, mais on est au-delà du carton. C'est vrai. Bah, euh, quand t'as Beyoncé qui remixe ton son, euh, qui de ça. base était un carton incroyable. C euh... Non, mais il n'y a rien à redire.
1: Et au final, euh, on n'est pas sur de la chance. Il est parti sur... Euh... Alors, mais
0: aujourd'hui, je te coupe, Willy William, euh, est-ce qu'il a réussi à rebondir après Mirrente Bah, ça fait qu'il y a quoi Un an et demi Tu l'as dit tout à l'heure, un an et demi en musique, aujourd'hui, c'est très long. Oui, mais il n'a pas sorti d'album encore.
1: S'il arrive avec un, avec un 15 track dans 6 mois, bah, il est reparti. Ok, parce que... Et juste qui sort, faut que ça sorte avant l'été.
0: je ne le mets pas en comparaison, mais on parlait de Snake. Snake, sa force quand même, c'est de durer. Il n'a pas que ça, Tandon ça, Forward.
1: Ça, bien sûr que non, mais sa force en fait, c'est de... de il cartonne à
0: chaque son, chaque chaque single et évidemment, est un tube, son album que, a cartonné. Parce
1: qu'il sait, euh, il est devenu créateur de
0: tendance. Ok, tu penses qu'il est en avance Je pense, il a pas besoin d'être en avance, il a juste besoin de faire ce qu'il a envie. En okay. fait. Et t'as pas aujourd'hui des élèves qui te disent oui bonjour euh, j'aimerais être DJ Snake
1: Ah si et moi je leur dis mais c'est pas chez moi en fait. OK. Moi moi quand j'ai des élèves enfin les futurs élèves, de,
0: tu leur fournis pas de tu leur fournis pas de
1: lunettes de soleil. Euh, non non non. non, non. <rire> OK. Je, déjà que de faire ils devraient emporter parce que quand tu dors aussi peu tous les jours, c'est compliqué. Mais euh, non non très sérieusement euh, moi je suis capable d'apprendre à n'importe qui à mixer en une semaine qu'il ait quelques techniques de base, de scratch, qu'il sache faire en prod euh, un podcast bien propre, bien édité à la fin, de, de quoi faire ses petits édits, ses intros, des petits re -drums. Moi, c'est ce qui m'importe pour le type de DJ. Et d'avoir enfin. un programme de com à suivre du point A au point B au point Z et de se dire, voilà, quand j'ai fait ça, j'ai une carrière, j'ai du travail.
0: En une semaine En une semaine. Là où certains ont mis euh, 15
1: Alors, ans Si, si le, 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 la clé de la formation, c'est la techno la technologie, ça a changé la vie. Okay. C'est-à-dire que maintenant, avec des méthodes que j'ai déployées, euh, que à force de faire des masterclass, maintenant, honnêtement, je le dis, mais mais mais, mais demain à couper, j'apprends à n'importe qui qui est physiquement et mentalement en forme en une semaine à mixer. Ok. Et à mixer parfaitement dans les règles, dans les temps, dans les séquences, à savoir gérer l'énergie d'une piste et à savoir parfaitement ranger sa, sa bibliothèque. Et ça, c'est du travail.
0: Mais est-ce que c'est ce que les, les gens attendent aujourd'hui Est-ce que tu vas avoir un DJ en soirée pour te dire « Waouh, ouais, il a bien rangé sa bibliothèque
1: ». Alors non, mais tu sais très bien que quand tu es DJ, quand es en, ils sont en début de carrière. Si je leur apprends pas bien maintenant à gérer leur bibliothèque, ça va être un enfer.
0: Ouais, mais alors, je me fais un peu l'avocat du diable. Mais il y a des gens qui, qui disent « Tiens, je vais faire une formation pour apprendre à ranger ma bibliothèque ».
1: C'est pas ça l'objectif. Mais évidemment que... Euh évidemment que je passe une heure de cours sur toutes les heures qu'ils ont dans la semaine.
0: Et genre après, tu les... tu juges
1: Genre, il y a l'épreuve de la bibliothèque Non, il n'y a, y a aucun jugement. Déjà, en fait, le, le concept de la masterclass et la DJ masterclass, c'est à l'opposé de toutes les autres formations. Quand je l'ai créé j'ai voulu déjà avoir un, une ligne directrice qui était différente. c'est quoi vous êtes différent d'une
0: formation comme... Euh, je vais te l'expliquer tout de suite.
1: UCPA, par exemple. Donc nous, on forme des bons DJ résidents et on se concentre sur... Un objectif qui est très simple, de de savoir mixer dans les règles, de savoir gérer l'énergie. Les autres ne font pas ça. Soirée et de savoir. Attention, je, je finis. Et de savoir euh, donc mixer dans les règles, savoir gérer l'énergie et euh, de savoir durer dans le temps avec plein de conseils et plein de de pas être un DJ qui arrive, qui apparaît, qui disparaît. Tu vois, ça c'est ma pire anti, j'en ai vu des millions arriver. J'ai toujours eu peur que ça m'arrive et voilà. Ensuite, la la méthodologie de travail, c'est que moi je leur montre quelque chose. Une fois que j'ai vu qu'ils ont compris, je leur dis prends des notes, fais une vidéo et on passe à autre chose. Donc en fait, après la formation, ils savent pas encore totalement mixer. Mais par contre, ils ont toutes les bonnes bases pour s'entraîner chez eux.
0: Ah, c'est pas pareil.
1: C'est pas pareil du tout.
0: Ouais, en fait, il y a quand même beaucoup de travail
1: personnel, mais il y a forcément cette démarche de travail Okay. T'es obligé, même, même moi aujourd'hui je m'entraîne encore Donc, euh... Parce que là
0: on est dans ton studio Très joli studio Rempli de vinyles
1: Il y en a encore de l'autre côté en plus
0: Et euh, toi tu passes beaucoup de temps
1: ici euh, Ouais ma routine c'est euh, En général je vais prendre quelques galettes Je vais mixer euh, une petite 20 minutes Pour me chauffer Et après je vais euh... En fait le vrai problème c'est les routines je, je les oublie vite Ok euh, tu sais, tu as toujours le doute de « Putain, c'est quel point que tu ouvres euh, »« Qu'est-ce que je dois faire ?»« Le, le pitcher à quelle vitesse ?» Donc, tu suis obligé de les refaire. Les refaire tout le temps pour euh, que le Tu travailles où... tes gammes, comme au piano. C'est ça. Le jour où j'ai besoin de la faire en live, il y a peu de chances que je la rate.
0: Et alors, vu que c'est la, la journée des surprises, euh, tu m'as dit que tu prenais le micro maintenant euh, lors de tes soirées. Euh, Qu'est-ce que tu nous prépares d'autre tu, tu, tu comptes pas nous sortir un son Non. C'est pas, je... pas du tout ton...
1: C'est pas que c'est pas du tout mon truc C'est que euh, je suis conscient du temps qu'il faut accorder à, à la préparation d'un son que Je suis conscient du chemin que j'ai devant moi Pour euh, devenir producteur et, euh, et je te dis pas que j'ai pas envie de, faire, de le faire Parce que je commence à ressentir ce besoin De, okay. de m'exprimer dans la création Mais je pense qu'honnêtement Le jour où je le ferai je le ferai comme je mène tous mes, produits aujourd mes, mes projets aujourd'hui. C'est-à-dire que bah, je m'associerai avec des gens, des musiciens, des... Je ne veux pas devenir Quincy Jones, mais c'est... Non, non, mais
0: j'ai compris ce que tu dis. C'est normal, de toute façon.
1: Évidemment. Moi, rien contre la, j'ai rien contre la ghost prod. Je n'irai pas jusqu'au... Dans l'idée de dire que c'est de la ghost prod, parce que j'aimerais vraiment sortir des trucs avec des icos, en fait.
0: Oui, j'ai compris. Bah, si tu prends un mec comme euh, Dr. Dre une légende il a beaucoup de gens qui travaillent pour lui évidemment, évidemment. Après, euh... après il met le tampon docteur Dre c'est l'architecte en fait,
1: en fait je pense que euh, on peut même aller plus loin je pense qu'il y a beaucoup de gens qu'on respecte énormément et on se rend pas compte de tout, tout le travail qu'ils délègue à d'autres la mm -hmm. plupart des gros guest DJ ne téléchargent pas de musique ils ont des gens qui sont payés pour télécharger la musique à leur place et pour leur faire des propositions de voilà c'est ça qu est, que, que, que j'ai trouvé ce mois-ci écoute et tu prends ce que tu veux eux choisissent eux choisissent parmi une présélection qui a été faite par des gens qui sont employés pour ça je connais des je connais des gens qui sont des ghosts euh, de set de DJ pour les festivals ok parce que quand tu tournes dans deux, à deux dates par euh, par jour
0: t'as pas le temps de préparer mais évidemment que t'as pas le temps mmh, je comprends
1: et en soi euh, en, en soi moi je vois pas ça me pose pas de problème en fait t'es dans une démarche commerciale qui est différente en fait à l'époque et encore plus à l'époque du VIP Room, j'avais un, un, un vrai problème avec les faux DJ entre guillemets.
0: Les faux DJs Qui, qui sont-ils Alors...
1: Et aujourd'hui, pour moi, il n'y en a pas, en fait. Il n'y a que des logiques commerciales. Okay. À l'époque, si tu n'étais pas technique, si tu savais pas scratcher, si tu savais pas tout faire, tu pas un vrai DJ.
0: C'est vrai que je te trouve aujourd'hui plus apaisé que j'ai pu te connaître auparavant, où tu avais quand même... Cette réputation, Kevin, on va pas se mentir. Bien sûr, bien sûr. J'étais très euh, dur sur
1: les réseaux avec les gens qui étaient. T'étais Tu
0: étais un peu impulsif sur bien les sûr. réseaux. Ouais. Tu étais, euh, étais de le genre à, à, à poster deux, trois tacles sur les réseaux. Tu étais même un peu connu pour ça, entre évidemment, guillemets. Évidemment,
1: évidemment. Mais, euh, mais en plus, j'en profitais parce que je savais que dans mon petit réseau que j'avais, il n'y avait pas beaucoup de DJ qui, a, qui pourraient me clasher au niveau des platines.
0: Ouais. Donc, tu te disais, bon, comme je suis fort aux platines, je peux envoyer deux, trois taquets. C'est ça,
1: parce que si t'avais quelque chose à prouver, bah viens, on se met derrière les platines et je te montre que ce que je te dis, c'est appuyé par des faits et que t'es pas à la hauteur. Okay. Maintenant, déjà, je me suis rendu compte que être à la hauteur, ça n'a aucune importance. La plupart des DJ, en fait, je me suis déjà pris des claques par des DJ qui savaient pas mixer, mais qui avaient une selecta parfaite et qui mettaient les bons morceaux au bon moment. Mm -hmm. Déjà, ça, ça m'a fait réfléchir. Parce qu'au début, j'étais en...
0: Aurais-tu mûri, Kevin Un petit peu, forcément.
1: <rire> mais euh, mais au début, j'étais vraiment réfractaire à son set. Et je me disais, mais c'est nul. Pourquoi les gens, ils aiment Et à un moment, j'ai juste arrêté d'être moi et d'être con. Et je me suis dit, je vais regarder les gens. Je vais regarder ce qu'ils fait Et je vais comprendre dans ce qu'ils fait Qu'est-ce que moi, je peux intégrer dans mes sets. Ok. Et, euh, et ça a changé pas mal de choses. Et, euh... Même ta
0: communication aujourd'hui, c'est vrai que es moins dans le...
1: Bah en fait, tout cet aspect partage et les masterclass, ça m'a fait, fait du bien parce que euh, quand tu développes tout un. La mentalité de la masterclass, elle est basée sur, elle est basée sur le partage mmh. en grande règle générale. On mange, à, on mange à table tous ensemble et on partage des bons plats. On, on, moi, je partage mes connaissances. Eux, ils partagent leur passion. Ça me fait du bien d'être de, avec des jeunes qui sont hyper. Enfin, des jeunes et des moins jeunes. Des gens simplement qui sont hyper motivés, ça me tire vers le haut. Ils ont rien à m'apprendre en DJing, mais par contre, ils ont plein de choses à m'apprendre sur la vie. Et, euh, et surtout, euh, à force de faire les cours et d'essayer de définir quels sont les différents types de profils de DJ, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, ils sont tous cohérents. Même si de base, à l'époque, il ne me plaisait pas, un mec qui va, qui va faire des mariages et qui va mettre de la musique que j'estimais à l'époque nulle, bah en fait il fait son travail à la perfection il a un client, le client il a une liste de musique qui est exigée c'était pas forcément pour et tes clashs
0: déroule. sur les DJ de mariage qu'on te connaissait
1: non 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 mais attends je vais, je vais te donner plein d'exemples de, de, de DJ évidemment euh, pour moi quand, quand tu fais euh, quand t'es en début de carrière et que tu vas mixer euh, pour des cachettes dérisoires bah ça me gênait pendant un moment j'étais contre ça je trouvais que quand étais DJ fallait faire respecter le métier donc fallait être bien payé après, il y a une logique de. Bah, pourtant, tu l'as fait au début, toi. Exactement. Et le truc, c'est que oui, bah, quand tu commences. En fait, moi, ce qui me gênait, c'était de voir des mecs dans des très gros clubs aller mixer à tarifs cassés. T'étais jaloux? J'étais pas jaloux parce que j'ai mixé aussi dans ces clubs.
0: Mais qu'est-ce qui te dérangeait, alors?
1: Bah, le problème, c'est que quand tu veux tirer les tarifs vers le haut, parce que ton travail, il a une plus-value par rapport à celui des as autres. T'as l'impression
0: qu'il te cassait ton travail à bah, toi. Il n'y a pas de négociation
1: possible quand le gars te dit Attends, tu veux que je t'augmente 200 euros alors que le gars, me prend même pas 100 euros
0: Je vois ce que tu veux dire
1: Donc euh, déjà le, Et je les comprends ces patrons euh, Ils ont Il y a un moment où ils se rendent compte eux-mêmes Qu'il y a juste besoin de mettre de la musique dans certains endroits Et les endroits où il y a besoin de DJ très fort Il y en a peu Et donc c'est pour ça qu'au final bah, Je suis sur peu d'endroits Mais le peu d'endroits où je suis Ils payent le tarif que je leur demande Parce qu'ils ont besoin de mes compétences
0: Aujourd'hui tu, aujourd tu n'acceptes pas tout
1: non, non, au contraire, il faut même refuser des bookings je, Au début, je, faisais, je prenais tout Je prenais okay. vraiment tout Il n'y en a qu'un seul que j'ai gardé de ceux que j'acceptais J'aurais refusé aujourd'hui Et l'histoire est mignonne d'ailleurs je, je vais à Chamonix À l'Amnésia Chamonix mm -hmm. Hors saison Donc euh, je suis devant des gens qui La dernière fois qu'ils ont pris une douche, c'était pour la victoire de la Coupe du Monde 98 T'es difficile T'es euh... es dur là et, euh, et ouais et euh, ils sont bah j'espère très... qu'on a personne
0: Chamonix qui nous écoute parce que si si si
1: mais écoutez-moi et prenez des douches et arrêtez de porter des moon boots et euh, et honnêtement musicalement j'attaque normal et je vois que ça prend pas je mets crazy in love et je vois que ça prend pas je descends encore je descends je descends jusqu'à Lou Mambo Number no. 5 et ça marche enfin au bout d'une heure de 7 et là je vais voir le résident et je lui dis tu reprends je vais voir le patron pour m'excuser et je lui dis euh, je dis voilà je devrais mixer deux heures mais j'ai compris ce que veulent les clients et j'y arriverai pas j'ai pas ce qu'il faut là tout de suite pour mixer euh, deux heures de la une heure de plus que de ce qu'ils veulent donc j'ai abandonné et le patron il m'a dit ben bah, c'est pas grave moi et ma femme on a kiffé ce que t'as fait euh, hors saison c'est hyper dur donc euh, je te remets deux dates pendant la saison donc, j'étais un peu choqué. Moi, j'avais pas trop envie de revenir. Ouais. Et au final, ça fait trois ans que j'y vais. et Ça se passe hyper bien. Là, j'y étais il y a deux semaines. Et, euh... et en saison, c'est un bonheur. Parce que t'as des touristes. As des...
0: Ouais, ok. Donc, Mais à la base, tu dis que t'aurais pas dû mixer là-bas.
1: Ah non, non. si j'avais été cohérent, j'aurais refusé le booking. Je me serais renseigné sur le club, des choses comme ça. À l'époque, je prenais tout parce que je voulais. Dans une... Déjà, j'étais dans une très bonne dynamique. Après ma première vidéo des freestyle, 400 000 vues, on avait fait des comptes avec mon manager. Ça m'a ramené 78 dates dans l'année.
0: Et où est-ce qu'on peut te retrouver aujourd'hui Alors... Euh... Ailleurs qu'à la masterclass, que dans ton projet de télévision Brain Content... Uh, brand Content... Ouais, qu'à euh, tacler les DJ sur les réseaux... Mais bon, ça, tu le fais plus du tout. Je le fais plus du tout parce tu que euh, plus de tiens, bah, de le faire. Tu leur envoyais des WhatsApp à ces DJ pour t'expliquer avec eux Pour leur dire que tu avais Mais changé toujours.
1: Non, 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 pas pour que j'avais changé. Les... Chaque clash qui a eu lieu était précédé d'un coup de téléphone. Ah donc toi tu clashais après le coup de téléphone. C'est-à-dire que moi quand je te en fait, je laisse toujours la chance au produit. C'est-à-dire que <rire> tu, tu fais ton truc, je vois que ça me dérange, je prends mon téléphone et je t'appelle. OK. On discute. Si derrière tu refais Donc, la même chose. Toi, des fois tu te tombes dessus.
0: Tu appelais les mecs comme ça pour leur tu les appelais pour leur les dire gens que tu pas classé, content.
1: Je les ai appelés tous. OK. Et tu connais les noms, je les ai tous appelés.
0: OK. Mais c'est bizarre comme démarche de se dire, tiens, je vais t'appeler pour dire que je suis pas content. Mais non, parce qu'au début, c'est en perso.
1: C'est-à-dire que tu fais un truc qui me gêne, il bah, n'y a pas de raison de l'étaler au grand public. J'en parle. Oui. Je suis un grand garçon, je prends mon téléphone, je t'appelle et je te dis, ce que tu fais, c'est pas normal.
0: Ouais, mais après, le mettre sur les réseaux... Euh... De toute façon, aujourd'hui, si tu le fais plus, c'est que toi-même, tu as compris que ça servait pas forcément à grand-chose.
1: Au-delà de ça, non, je pense que ça sert pas à grand-chose, mais je te dis, vraiment, j'ai pu le même Même en termes que... d'image,
0: quel est l'intérêt pour toi de...
1: J'ai envie de te dire que... Que,
0: que tu t'en fous Je m'en fous,
1: déjà, je fais ce que j'ai envie, et euh, je le fais pas pour l'image. C'est-à-dire que si j'avais quelque chose à dire sur un DJ aujourd'hui, la démarche serait la même. Je prendrais mon téléphone et je l'appellerais. Et si ce qui me pose problème continue, eh ben, je lui mettrai un tacle. Sauf que maintenant, je fais ça m'arrive encore de le faire. Je l'ai fait il y a deux semaines, mais je mets un Qu commentaire. Qu'est-ce que t'as
0: attaqué il y a deux semaines j'ai même pas vu ça. Non, mais je
1: mets un commentaire simple. Et euh, c'était un commentaire sur le FestiNight. Euh... Enfin, c'était un statut sur le Festi night qui disait, euh, dans la substance... Euh, c'est en... quoi le Festi night Je sais même pas, en vrai. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, c'est un... dans un club, ils invitent tous les acteurs du milieu de la nuit et ils font une sorte de cérémonie entre eux donc euh, donc euh, très bien et euh, sauf que moi euh, ce que j'en ce que je vois de ce qui ressort de ça euh, ça me plaît pas donc j'y vais pas qu'est-ce qui te plaît pas non non mais euh, pour moi se, se décorer les uns les autres euh c'est comme si j'arrivais demain chez toi Wiki et que je te disais tiens je t'ai fait une médaille tiens c'est pour toi bah, j'aimerais bien moi tu veux une médaille je veux bien une médaille ouais. je te ferai des médailles alors une coupe ramène ramène-moi une coupe à la maison ça c'est <rire> la c'est presque la meilleure vanne de, de... Hey,
0: routine exact tu vois
1: mais euh, mais donc euh, son statut c'était euh, je déclare ouvert la saison des gens qui vont euh, qui vont chier sur le festy night euh, euh, on attend vos on attend vos statuts les beaufs ou un truc comme ça et, euh, et je trouvais ça un peu insultant de catégoriser les gens de beauf parce que t'aimes pas un événement en particulier.
0: Ok, et donc t'as donc... répondu, t'as pas pu euh, Et donc ma répondre. réponse
1: c'était, moi je le pense, qu'est-ce que tu vas faire wow. Et il l'a suis... mal pris. Je suis impressionné. Non mais <rire> c'était pas très méchant en plus, il l'a mal pris, il a commencé à... Alors en fait, il y, a, il y a trois mots derrière qui vont après, moi je le pense, qu'est-ce que tu vas faire mais tu m'as dit pas de gros mots.
0: Ah bah oui, mais si tu l'as insulté aussi. Quelle idée d'insulter C'était pas
1: vraiment une insulte. Je lui recommandais fortement une pratique sexuelle. Euh... Et... Et... et je peux pas le dire autrement. C'était
0: quoi C'était un autre DJ, c'est ça C'était un autre DJ, évidemment. Qui est connu
1: Et euh, je sais pas. Je sais pas, et je vais pas lui faire de la pub, parce que je trouve que ça comme justement, elle est basée que sur ça, que sur... Euh que sur des statuts qui sont, qui sont dans du clivage de gens et, et de la sectorisation.
0: Eh ben, tu vois, avant, c'était un peu ce que tu faisais. J'évitais de... C'était clivant, quand même. d'attaquer personnellement des gens. Bah c'est clivant, parce qu'il y a des gens que ça, ça peut déranger. Alors, là-dessus, oui, bien sûr, Quelqu'un qui lit ça, mais, qui n'a pas envie mais de... Mais pour moi, il y
1: a une différence entre dire, ouais... J'en vois souvent des statuts passés, de ouais, si, es, si tu, tu peux pas te prétendre DJ hip-hop, si tu sais pas scratcher, bah euh, t'as le droit d'être DJ hip-hop et de pas savoir scratcher en fait. Euh, le hip-hop déjà c'est pas une musique, c'est un style, pour moi c'est un style de vie d'être hip-hop. C'est vrai, c'est pas euh, que la musique. Voilà, donc euh, et tu peux même être un DJ hip-hop et pas jouer un morceau de hip-hop, parce que ta culture c'est le hip-hop, que ta manière de vivre c'est le hip-hop, que ta manière de mixer elle est hip-hop, et pourtant bah tu vis aux Antilles et tu joues de la dancehall et, et du raga et un peu de hip hop, mais tu vois ce que je veux dire L'idée, c'est que quand c'est clivant, ça me pose un problème. Par contre, quand je dis à un gars, toi, tu passes trop de temps à me voler des routines, va falloir que tu te calmes parce qu'en plus, tu les fais mal. Je suis pas clivant.
0: Du vol de routine
1: Ouais, ça, maintenant, je m'en fous totalement. Je, même, je fais des tutos pour apprendre aux gens à faire mes routines.
0: on t'a volé tes routines
1: On m'en vole souvent. D'ailleurs, euh, ça en fait, maintenant, je trouve ça flatteur.
0: Et toi, t'as jamais volé de routine à quelqu'un
1: Alors Non. Par tu contre, peux te confesser. Suis... Non, 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 mais vraiment. Je te laisse une chance de te confesser. Attends, attends, attends. Par contre, je trouve ça assez fou et c'est au tristan que je m'en suis rendu compte. Donc, je fais mon set et moi, ma finale, c'était le samedi. Et je regardais la finale de la Belgique en live le vendredi. Et il y a un gars, il a exactement la même routine que moi. La première année. Donc, j'ai changé mon set la veille pour le lendemain.
0: Tu penses que des fois, par hasard, on peut faire la même chose Attends, attends, attends.
1: L'année d'après je fais mon set des tristyles et j'ai une routine quand je te dis qu'elle est tirée par les cheveux, c'est Sabrina Boys 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 mm -hmm. avec Wiz Khalifa, We them Boys. Ok. Donc plus tirée par les cheveux, on peut pas. Deux jours après, sur la finale de, sur une autre finale en live stream, il y a un mec qui l'a fait.
0: Bah oui, mais ça c'est des world final, play,
1: donc. Euh... C'est ça, c'est qu'au final les routines, c'est un petit monde et et et. On va souvent à la facilité, on se tire. On se, je me casse pas la tête comme Scratch Bastide à trouver des routines de. Même quand je la regarde, genre, je comprends pas comment je la refais, tu vois. Okay. Donc, évidemment, si j'ai des routines qui sont simples, il bah, y a des chances que ceux qui sont dans les routines, la moitié aient la même idée.
0: Mais après, est-ce que quand tu... <rire> quand tu fais une routine, en réalité, je vais me faire un peu l'avocat des. Mais est-ce que ça t'appartient
1: alors en fait est-ce que ça t'appartient est est-ce que oui la question c'est est-ce que quand tu est-ce que quand tu t'inventes une mélodie est-ce qu'elle est, est qu t'appartient à toi
0: bah oui mais regarde dans ce pourtant, cas là c'est pas, c la pas base, toi qui as inventé les mais la base du hip hop c'est le sample donc si on si oui, on ne tient sample
1: pas là tu si... regardes quelqu'un et tu refais la même routine
0: ok donc t'aimes pas la copie bah, pur et en dur. fait
1: regarde j'adore ton single si demain je, me, je, je sais pas comment je ferai Parce que je suis nul en prod Mais si demain je prends ton single Et je fais la même chose Et que je l'appelle maison
0: T'auras peut-être droit à un statut <rire> <rire> Voilà Non mais il y a copie J'entends je, je, ce que tu veux dire aimes en, pas fait, la copie. en fait
1: moi j'adore Quand on montre une routine à moi Et qu'on la fait mieux Okay. Parce que j'apprends
0: Donc t'as pas de problème avec les gens qui s'inspirent au contraire Ah non mais
1: toute ma vie je me suis inspiré je serais, je serais même pas devenu Non je serais devenu DJ si je m'étais pas inspiré Puisque c'est pas ça qui m'a lancé Mais par contre je serais pas allé aussi loin Si j'avais pas eu des, des leaders d'opinion Dans le milieu qui bah, Qui donnent
0: envie de faire mieux tu vois Je comprends Bon mais je vois que t'es apaisé aujourd'hui c'est parfait
1: C'est euh, je te dis Quand t'analyses le milieu et que tu te rends compte Que euh, Que euh, ce que font les DJ, les DJ qui tournent aujourd'hui s'ils le font et qu'ils ont des dates, c'est que c'est cohérent avec un public et un marché et qu'il y a un besoin. Et je vais te donner un exemple parfait. À l'époque, DJ Benz, je pouvais pas le voir à cause de sa communication. Et typiquement, je l'ai appelé et je lui ai dit, frérot, tu vas trop loin parce qu'on se connaissait d'avant. On se connaissait, mm -hmm. on se connaissait d'or des réseaux d'ailleurs. Et la deuxième fois, je, je suis tombé dessus sur les réseaux. Et, euh, et en fait. Mais j'ai compris tout simplement que que et là je te parle même pas de sa communication qui est génialissime. Je te parle de ce qu'il vend. Je veux pas le vendre, mais par contre il y a un paquet de clients, donc il a raison de le vendre. Si ce qui si c'est ce qui fait et ce qui vend, ça le rend heureux et il gagne sa vie avec. Tant mieux pour lui. Et tu l'as
0: envoyé un WhatsApp
1: Alors je l'ai la dernière fois que je suis passé à Montpellier, je lui ai proposé qu'on mange ensemble. Ça c'est pas fait. La fois d'avant, je l'ai appelé pour le mettre sur un projet en commun, lui et moi, et ça s'est pas fait non plus.
2: Ok. Donc
1: j'essaye de faire des pas vers lui, mais euh, après je vais pas, pas l'appeler tous les jours. Hein.
0: Mais après, est-ce que tu peux comprendre aussi que quelqu'un à qui t es tombé dessus sur les réseaux, il a pas forcément envie de faire quelque chose avec toi
1: Évidemment, mais, euh, mais euh,
0: en fait quand tu joues sur les réseaux... Parce que moi si demain tu me tombes dessus sur les réseaux, j'aurais pas envie de manger avec toi j'aurais pas envie de faire de projet avec toi c'est logique c'est log... évidemment que c'est logique ouais
1: mais euh... mais après il y, y a une différence entre euh...
0: alors peut-être qu'il va t'écouter est-ce que t'as quelque chose à lui dire là
1: <rire> euh... bah je pense que en substance j'ai déjà fait le message c'est que euh, il fait du il fait du bon taf et il le fait pour les bonnes personnes il est pas prétend ton... enfin en fait ce qui me gênait c'était ça c'était que ça ça comme elle a changé on a tous changé en fait avec les années et ça comme elle est bien maintenant ok et euh... Et honnêtement, euh, il ne doit pas le voir parce que maintenant, il fait des 2000, 3000 likes. Mais je like quasiment tous ses, tous ses posts sur Insta.
0: Oh, si, je pense qu'il doit le voir, moi.
1: Ouais, ou il doit se dire que c'est un bot ou un truc comme ça. Mais euh, ai bon, déjà, il t'a pas bloqué. Déjà, déjà il ne m'a pas bloqué. Mais, mais en soi, on, il s'est pris, pris nos remarques sur une vidéo où il s'était déjà pris un milliard de remarques. Donc, euh, ce pas la fin du monde non plus.
0: c'est pas pareil parce que quand tu es un DJ et que tu critiques un autre DJ, c'est pas la même démarche que comme si c'était en fait, un client le, le, lambda. Le te vrai terminer. problème pour moi,
1: et là où j'aurais pas dû le faire, c'est que euh, en fait ça touchait à quelque chose qui, m... qui était personnel. C'est-à-dire que, pour t'expliquer, c'est simple. Il a fait une vidéo qui a fait je sais plus combien de millions de vues, et tant mieux pour lui, euh, après les attentats au Bataclan. Okay. Sauf que moi, j'avais quelqu'un que je connaissais qui était mort pendant l'attentat. Et donc quand je vois que tu... Comme moi, je l'analyse faussement de mon point de vue, tu fais du buzz sur la meur des gens et moi, ça me dérange. Donc, je suis monté au créneau alors qu'en fait, bah, j'étais à fleur de peau et j'étais pas cohérent, tu vois. Oui, alors, parce que
0: je pense pas que DJ Benz. Évidemment fait... qu'il
1: s'est pas dit cool, des gens sont morts, je vais faire du buzz, je vais jouer à la Marseillaise. C'était un hommage. Maintenant, je le sais avec le recul deux ans après, je m'en rends compte. Ouais. Mais sur le moment, j'étais, je voulais pas voir ça.
0: Je comprends. Bah, si tu as quelque chose à lui dire, je te dis, il nous écoute sûrement. Mais si si j'ai
1: quelque chose à lui dire, je l'appelle. Je, quand je suis à Montpellier, je lui renverrai un message en lui disant. Mais on s'est revu d'ailleurs. On s'est revu, il est passé me dire bonjour à la voile bleue. OK. Et, euh, et j'étais content de le voir.
0: C'est bah, euh... beau. Non mais.
1: <rire> mais en mais soit, non, mais tant euh...
0: mieux, mais moi je. Parce que est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui les DJs se soutiennent entre eux
1: Alors non. Et
0: honnêtement. Euh... Euh... Mais est-ce que d'ailleurs ils doivent se soutenir entre eux Est-ce qu'un DJ qui est plus. Oui, exposer qu'un autre doit Évidemment. soutenir un petit Évidemment. DJ. Évidemment, et
1: donc ça, c'est un, un projet que suis en cours aussi. Honnêtement, je veux faire en sorte que, que les DJ bossent ensemble et, et qu'il y ait une vraie, un vrai réseau français. Comme je t'ai dit, pour moi, maintenant, le niveau, il n'a plus d'importance. Et je suis persuadé, ce que je n'étais pas à l'époque,
0: je suis persuadé que de dire tout à un gars et qu'il devienne meilleur, ça me fait gagner de l'argent. Mais c'est quoi C'est une démarche mercantile ou c'est pour la culture, là
1: Là, c'est les deux. C'est-à-dire que... Euh, au-delà de la culture, je suis persuadé que si tous les DJ étaient meilleurs, il mmh. y aurait plus d'argent en club, et donc je pourrais me vendre plus cher.
0: Ok. Ah ouais, c'est vraiment une stratégie... Euh...
1: Mais, mais au-delà de ça, si tous les DJ étaient meilleurs, et si tous les DJ venaient dans mon studio pour me dire « monte montre-moi deux, trois trucs, montre-moi... » Il y en a qui le font, et okay. je les accueille toujours. Eh bien, je suis sûr que quand moi je vais faire des routines à des gars, bah, vu qu'il y aura plus de DJ qui feront des routines, ou plus de DJ qui seront ouverts à la technique... À ce moment-là, ça facilite mon travail. Donc aujourd'hui, tu, tu, tu penses que le... Je pense l'opposé de ce que je pensais à l'époque de... Il faut cacher mes routines, je mettais rien sur les réseaux parce que je voulais pas que ça se sache. Ok. Maintenant, je, au contraire. Tu es dans le partage. Il oh, ben, y a que ça qui marche, en fait. C'est vrai. Mais comme euh, comme n'importe quel bon plat. Un bon plat, il est meilleur quand tu le partages.
0: Je vais te poser une question, d'ailleurs. Euh, tout à l'heure, je t'ai demandé quel était ton plus mauvais souvenir en, en club en soirée en général, mm -hmm. et à l'inverse, quel serait ton meilleur souvenir
1: Alors mon meilleur souvenir, euh... il y en a pas mal. Je pense que le meilleur des meilleurs, c'est la première fois où, où j'ai mixé en Guadeloupe à la Toubana, c'est une... une beach party, okay. et euh, j'étais pas prêt. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils sont près de Miami et ils ont bien compris les codes. C'est-à-dire qu'il y avait 2000 personnes devant moi, d'autres dans des bateaux et que je mixais pour tout le monde et que ça dansait à moitié sur la plage, à moitié dans l'eau.
0: Ça, c'est ton meilleur souvenir.
1: Franchement, c'était, euh, j'étais pas, j'étais pas prêt du tout.
0: Tu frissonnes, c'est beau. Ouais, non, mais <rire> vraiment,
1: c'était, le, le souvenir est, est vraiment bien. Et, euh, et j'ai fait des trucs énormes, j'ai fait des grosses salles de concert, j'ai fait, euh, j'ai fait pas mal de belles prestas. Mais là, c'était le, J'étais plus, étais plus dans, mon, dans ma zone de confort. Ok. J'étais dehors,
0: il était 14h, j'étais en plein cagnard et je mixais. C'est pour ça qu'on fait ce travail. Mais bien sûr. Je comprends. Et si, euh, bah aujourd'hui, tu... si... tiens, j'ai une question. Si tu te retrouvais, euh, je sais pas, sur une île déserte. Ouais. Et tu peux emmener un son. Ouais. Mais un seul.
1: Un seul? Une... Le pire c'est que j'ai une réponse à ça Le, le seul que je ramènerais c'est euh, euh, Sitting on, a... on the dock of the bay Sitting on the, on dock, the dock of the bay, of the bay. Je, je connais pas Otis ce son Redding. De Otis Redding
0: Tu peux nous le chanter
1: euh... Maintenant je, je, vois ce... Genre, je vois La cette... mélodie ça fait euh...
0: Donc, c'est le son que t'emmènerais, que t'écouterais euh, sur ton ce, île déserte. Ce
1: son me rend et triste et joyeux en même temps. Il n'y en a aucun d'autre qui arrive à faire ça.
0: C'est « Sitting on the top uh, of Eh
1: okay. euh... ben je m'attendais pas à ça, tu vois. Tu me
0: surprends. Ah ouais Ouais
1: <rire> Ah, moi, je suis un mec de la solo. Non, mais après,
0: après euh, heureusement que chacun a... Ah, ça, tu une... prendrais quoi, toi Ah bah ça, tu le sauras euh... dans une ah, autre émission.
1: D'accord. Le jour où Wiki interviewera Wiki
0: Non, j'irais pas pousser le bouchon jusque-là, <rire> mais... On verra si, 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 si Moulou Dachor veut m'interviewer un jour. Mais,
1: mais Moulou, ouais. il a plutôt intérêt.
0: Tu le sauras. Bah, merci, Kevin.
1: Mais Avec grand plaisir.
0: C'était cool. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
1: euh, Alors, sur les réseaux, très simple. Euh, sur WhatsApp on, Sur WhatsApp, mais euh, pour si faire encore Tu donnes simple, ton WhatsApp Mon site internet. Non, évidemment que non, c'est réservé aux privilégiés. <rire> mon site internet, donc euh, dj y.com Okay. Il y a tout. Tous les réseaux, tous les concepts de soirée que j'ai montés, les soirées où les gens peuvent me retrouver. Tout ce que je fais passe par mon site internet. Après chaque projet, peu importe lesquels sont bien distingués, ils ont leur propre site, leur propre page Facebook, leur propre compte Insta. Donc après, chacun pioche dans ce qu'il
0: veut. Ok. Et je vais te poser une dernière question. Cette année, tu fais les Red Bull Non. Ok. Bon. Bah, merci, Kevin.
1: Bah, merci à toi d'être
0: venu m'interviewer. Bon courage a bientôt. Ciao. Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et inscrivez vos amis en prenant leur téléphone de force. Partagez sur WhatsApp, sur Instagram, sur Twitter. Mettez une note 5 étoiles, ça m'aidera à ressortir dans les classements. Je suis DJ Wiki et je vous remercie.